En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Cartagena, 10.90 AM. En Bucaramanga, 9.60 AM. En Pereira y el Norte del Valle, 89.2 FM. En Tunja, 103.1 FM. En Villavicencio, 96.3 FM. En Armenia, 89.2 FM. En Norte de Santander, 97.7 FM. En Neiva, 103.1 FM. Y en Córdoba, 96.0 FM. También en BluRadio.com. En Facebook, Blue Radio Colombia. A través de Twitter, en arroba Blue Radio Co. Y en la señal de TDT. Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos. Cuatro de la tarde, un minuto en Blue Radio. Gracias por seguir conectados con nosotros en este Sábado Santo. Los acompañamos con las noticias. Internos de la cárcel de Villavicencio se declaran en huelga de hambre. Aseguran que tienen temor por los nuevos casos de COVID-19 que se han conocido en los últimos días. Además, dicen que no hay garantías en términos de salud, ni médicos, ni enfermeras, ni suministros al interior del centro penitenciario. Carlos Andrés Pérez tiene la historia. Uno de los internos del Centro Penitenciario y Carcelario de Villavicencio se contactó con Blue Radio y denunció que tiene mucho temor ante la alta posibilidad de contagios masivos de COVID-19 en la cárcel. Hoy decidieron entrar en huelga de hambre y temen por su vida ante las precarias condiciones del sistema de salud dentro de la cárcel. Del patio Colombia salió uno, no en Camilla, del patio Santander salieron varios hacia sanidad. No hay médicos, no hay enfermeras, no hay insumos y lo poco que hay lo están como, como resguardando. La preocupación de los internos es mayor ahora que se conoció que un hombre de 63 años quien había quedado en libertad y otro de 78 que se encontraba recluido al interior de la cárcel murieron por coronavirus y otro interno que está en el hospital también dio positivo para COVID-19. Gracias, Carlos. Y aumentan los casos de COVID-19 en Nariño. En siete municipios de los 64 que componen el departamento se han registrado los contagios. Miguel López. En siete de los 64 municipios de Nariño se han reportado hasta la fecha casos confirmados de COVID-19, siendo Ipiales al sur del departamento y frontera con el Ecuador, la localidad con mayor número de pacientes en tratamiento y un deceso. La segunda víctima mortal se registró en la ciudad de San Juan de Pasto. Diana Rosero, funcionaria del Instituto Departamental de Salud de Nariño. En Nariño tenemos 33 casos confirmados para COVID-19, de los cuales 20 son hombres y 13 son mujeres. En Pasto se encuentran 10 casos, en Ipiales 16, en Cumbal 2 en Tumaco 2, en el Contadero 1, en la Unión 1 y en Cumbitara 1. 26 de estas personas se encuentran en aislamiento preventivo obligatorio en sus casas, 2 se encuentran en hospitalización general, 3 en unidad de cuidados intensivos y hasta el momento lamentamos dos fallecimientos por causa de COVID-19. El 90% de los casos en esta parte de Colombia han sido importados del Ecuador. Y el Ministerio de Salud entregó una serie de explicaciones y recomendaciones de cómo disponer de los cadáveres por posibles casos de COVID-19. Explicaron que en lo posible deben ser cremados y evitar las aglomeraciones en las reuniones de despedida. Uriel Rodríguez. 
El Ministerio de Salud elabora una guía con orientaciones para el manejo, traslado y disposición de cadáveres por posibles muertes derivadas del COVID-19. Señalaron que las medidas deben tenerse en cuenta para disminuir el riesgo de transmisión, pero los procedimientos que entregan no solo son para el momento exacto de la muerte del paciente, sino en los momentos previos y los rituales de despedida, donde se ha indicado que en las ceremonias religiosas se debe evitar las aglomeraciones o reuniones que puedan resultar en consecuencias peores. Al respecto, Adriana Estrada, subdirectora de Salud ambiental del ministerio. La disposición final del cadáver debe ser mediante cremación. Añadió que en el caso de que el deceso se presente en la vivienda, lo primero que se debe hacer es notificar a la Secretaría de Salud del territorio correspondiente para que se desarrolle la coordinación con el asegurador, luego se realiza el proceso de certificación del cadáver, toma de muestras y luego se entrega el cuerpo al servicio funerario. En otras noticias, una estación de policía y 12 viviendas resultaron afectadas, más la caída de varios árboles. Es el saldo de un fuerte vendaval que se registró en las últimas horas en el municipio de Candelaria, en el Valle del Cauca. Víctor Tavares tiene la noticia. Las autoridades de la gestión del riesgo del municipio de Candelaria en el área metropolitana de Cali adelantan a esta hora el censo de los afectados que dejó el fuerte aguacero que se registró en el corregimiento del Carmelo. El alcalde del municipio, Jorge Eliezer Ramírez, aseguró que por este hecho no se registraron personas lesionadas. El puesto de la policía del Carmelo también sufrió algunos daños, entonces estamos implementando con el Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, Ejército y con la Secretaría de Gestión del Riesgo en nuestro municipio para evaluar los daños. Se le está pidiendo muy cómodamente al batallón Agustín Codas y de ingenieros que nos colaboren. Operarios de la empresa de energía del municipio ya trabajan para restablecer el servicio de energía en ese sector afectado. En noticias internacionales es preocupante la situación de Estados Unidos con el COVID-19. Más de 20.000 muertes ha superado la Unión Americana por el nuevo coronavirus. El balance, Estefanía Montaño. Joana, según el reporte de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos superó las 20.000 muertes por el COVID-19. Este país también tiene el mayor número de casos positivos en el mundo, con un total de 519.453 personas infectadas. El foco del virus es ahora Nueva York, donde las autoridades dieron un mensaje de esperanza anunciando una estabilización en el número de fallecimientos y pocos ingresos hospitalarios. A Nueva York le sigue Nueva Jersey, Michigan y California con más casos reportados. La Casa Blanca había estimado que el coronavirus podría dejar entre 100.000 y 240.000 muertes, pero esta semana el presidente Donald Trump redujo el número a 60.000. En Italia las víctimas son 19.468 y en España, que ocupa el tercer lugar con el mayor número de muertes, son 16.335 los fallecidos. Noticias contra reloj en Blue Radio. Cuando son las 4 de la tarde y 6 minutos, la noticia en desarrollo. La policía boliviana retomó el control de una cárcel donde los presos se amotinaron este sábado exigiendo atención médica tras el deceso de uno de ellos y que se aplique un indulto anunciado por el gobierno para evitar la propagación del COVID-19. La cifra, el manuscrito del clásico de los Beatles, Hey Jude, de Paul McCartney, usado durante la grabación de 1968, fue vendido por 910 mil dólares durante una subasta en línea. No olviden descargar la aplicación Corona App en App Store y Google Play para estar informados sobre el avance del COVID-19 en Colombia. Ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com. Continúen con Se Dice de Mí. Su trayectoria, su historia, su verdad. Blue Radio presenta Se Dice de Mí. Todo sobre los grandes del mundo del espectáculo en Colombia. Presentado por Diva Yesurum por Blue Radio y blurradio.com. La nueva alternativa. 
Hola familia, ¿cómo están? Soy Carolina Giraldo Navarro, algunos me conocen como Carol G, soy de la ciudad de Medellín. Tengo 27 años y hoy estoy contando mi historia aquí en CICN. Se dice de mí, abre sus puertas para contarle a Colombia la vida de la máxima exponente de la música urbana en nuestro país, la inigualable Carol G. La artista hablará de su incansable lucha por ganarse un espacio en el género urbano. Cree mi mundo de mujeres en un mundo de hombres. Le ha tocado batallar duramente durante largos años para convertirse en una estrella. A mí no me importó si me decían que no sirve, que no funciona. Pocos creían en su talento. Le dio por tirarme una botella. Ya se acostumbró a llorar y a sufrir en silencio. Gas, te volviste gorda, te ves fea, inmunda, ya no te escucho más. Muchas veces abusaron de su confianza. Teníamos todas las de perder en el contrato. Carol ha sufrido más de lo que se imagina. Aquí comienza la vida de la cantante y compositora urbana Carol G, la máxima exponente de la música urbana. ¿Quién va a ir a ver a una mujer en concierto? La hermosa y talentosa Carol Giraldo Navarro, conocida por todos como Carol G, proviene de una familia 100% paisa. Ese es su mayor orgullo. Tiene 27 años. Nací un 14 de febrero, el día de San Valentín en Estados Unidos. Yo creo que el amor y la amistad, todo eso lo tengo en la sangre supermarcado. Nací en Medellín, aquí en Medellín, en el barrio en La Mota. En la ecografía que me, me hicieron, me dijeron que era un niño. Carolina se iba a llamar Tomás. Y cuando mi señora dio a luz, pues nos llevamos la sorpresa que era una bebé y ya nos tocó comprar todo urgente, pues como se dice, para poderla recibir. Y nací en una familia de músicos. Nací en mi casa por parte de mi papá. Todos, todos hacían algo con la música. De su mamá admira su tenacidad. Es una mujer que ante los problemas se crece y saca una fuerza indescriptible. Recuerda cómo en medio de algunas privaciones económicas decidió dedicarse a ser mesera y un día hasta terminó atendiendo al narcotraficante Pablo Escobar. Resulta que mi abuelito se enredó con otra mujer y entonces mi abuelito los abandonó y los abandonó literal cero apoyo económico y mi mamá desde pequeñita le tocó empezar a trabajar para poder ayudar en la casa y un día de los muchos trabajos que mi mamá hizo pues era mesera y le tocó atender a Pablo Escobar no sé si la sensación fue buena o mala pero era como mira es él le dio una propina impresionante y me cuenta mi mamá que se fue al baño a llorar un rato porque no lo podía creer que él iba a, a llevarle como toda esa platica a mi abuelita Durante su etapa escolar era muy diferente a como es hoy en día. Era más bien como un poco tímida. 
pero a, a medida de que fue creciendo y en fin, fue botando su timidez. Y ya después en el 2014, 2015, que empezó como que todo este proceso eh, de la música, que, cuando, que mi proceso de la música empezó cuando yo estaba en el colegio, ahí como que me desenchufé mucho del colegio por estar conectada en otras cosas y casi no me graduó, pero al final del día, pues sin perder ningún año, me gradué súper bien del colegio. En todas las fiestas cantaba, o sea, mi, literal, mi mamá me ponía a cantar de verdad hasta en los velorios, de verdad, o sea, si era el velorio de algún familiar, la niña tenía que cantar, o en una fiesta, o en un cumpleaños, o simplemente a mí me gustaba cantar. Desde chiquita ella está ahí metida en el mundo de, de la música, y su papá un poco la llevaba a que cantara, a cumplir de pronto un poquito ese sueño de él. Por eso no dudaron ni un segundo cuando apareció la oportunidad de participar en un reality de música. El único problema es que la directa implicada, la que debería estar más interesada, no quería estar en el programa. Y a la niña me tocó llevarla casi que a las malas pues porque no, le da pena, era una niña muy tímida y... Y logré llevarla. Yo solamente era espontánea con mi familia, era muy espontánea, pero con otras personas era muy tímida, entonces yo no quería. Y mi papá, sí, ¿qué vas a ir? ¿Qué vas a ir? Obviamente con esos miedos y esas inseguridades de adolescente diciendo, no, yo esa vaina, yo no me quiero presentar. Y el papá está de nuevo ahí, se presenta, vence miedos. De pronto las cosas inicialmente no salieron como se esperaba, pero fue ese primer gran paso profesional que la empezó a moldear desde muy jovencita, desde los casi 14 años, ya moldear como mujer y como cantante, como profesional. Logré conseguir con un empleado mío que me fuera a coger la fila porque eran filas de miles de personas y se fue desde el día anterior, me cogió la fila. El jurado era muy estricto y aunque ella no hizo la audición como debería, detectaron que aquella niña tenía un potencial gigante. Marvel, Coronel y José Gavilla eran los jurados. Entonces, cuando llegué a ellos, pues después de todas esas etapas que pasé, cuando llegué a ellos y me dijeron que sí, yo fui como que la niña más... Yo creo que en ese programa no habían tenía una persona tan inexpresiva como yo. Yo solamente dije como, ah, bueno, gracias. No se sintió tan impactada, pero a medida que fue pasando el proceso que llegamos a Bogotá en las relaciones con los demás niños, fue adquiriendo un poquitico más de, de felicidad. Y fue una experiencia espectacular. O sea, yo sí tengo que decir que ese reality tuvo mucho que ver en, 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 como en una pequeña transformación en mi vida. De tantos niños que hubo, una oportunidad grandísima. Yo salí de allá con una, como con una personalidad un poquito más evolucionada y ahí empecé, fue que me moví a vivir a Bogotá y empezamos a trabajar, eh, ya a hacer colegios cantando, o sea, ya en escenarios cantando. Y ahí entonces la gente un poco la empieza a conocer a, a ella en ese momento, en el reality. Su amor por la música proviene de su lado paterno. Su papá es su gran ídolo, lo admira por su tenacidad, por tener un incansable espíritu de lucha y porque tiene una linda voz para cantar. Él siempre tuvo este sueño y éramos una familia muy numerosa. Entonces él no tuvo como esa oportunidad de, 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 de darse 
ese gusto en la vida de decir no voy a cumplir mis sueños, sino que él tenía que trabajar para sacar una familia adelante. Yo fui una persona muy enfocada en la música. Yo nunca tuve la, la oportunidad económica con mi familia ni el apoyo. Mi papá en todas partes me llevaba a cantar con él, cantábamos juntos canciones de Pimpinela. Ella me hacía la voz femenina, entonces causó mucha admiración para el público. Entonces, digamos que ese sueño que no pudo cumplir con, con, en su vida, lo, lo empezó a forjar en la mía y dijo, si yo no tengo mi oportunidad, pero mi hija canta, yo voy a empezar. Y desde muy chiquita, o sea, yo estudié música muchas veces, estudié instrumentos musicales. Viene ella un talento muy grande y para mí fue un sueño, ya que yo no lo había podido cumplir. Nos contactaba, me llamaba a mí, venga, para que oiga a la niña, me mandaba videos y siempre me pareció muy curioso ver al papá como tan, tan entusiasmado con esto, me pedía cita para comentarme lo que estaba trabajando. Tengo que serte súper honesta que yo siempre le digo a la gente que después de Dios, mi papá es el 99% del éxito de mi carrera porque fue el único por encima de mí misma, porque yo muchas veces tampoco creía, fue el único por encima de mí misma que era el que me daba toda la motivación. Mi papá siempre le decía, Caro, vamos, tú puedes con todo, vamos a hacerle. El papá vio todo eso siendo él, digamos, experto en música y, y, y gracias a eso fue que la pudo ir formando. Fue muy duro poder despegar su carrera musical. Algunos eran crueles con ella. Cuando me puse la primera vez Carol G, había gente que me decía Carol Guisa, Carol Grilla, Carol Gur, de todo. Ella era una niña flaquita, su cabello casi no le crecía. De todo me decían y me molestaban y me hacían bullying, pero al final del día, yo no sé si era la fuerza, algo en mi interior hacía que yo siguiera luchando en esto. Supimos manejar la situación con ella y ya lo superamos y afortunadamente fue muy, muy rápido el proceso de ella en recuperarse de ese problema. Están conociendo la historia nunca antes contada de Carol G, la principal cantante de música urbana en nuestro país. Una mujer cantando reggaetón, esto, o sea, eso no va a pasar. Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. En esa entrevista literal me destruyeron destruida. Ya regresamos con Se Dice de Mí. En estos momentos ansiagos y difíciles, momentos que nos llevan a sacar lo mejor de nosotros como personas y como familias, porque el destino está en nuestras manos. Debemos actuar con solidaridad y responsabilidad, respetando y acatando las decisiones de nuestros gobernantes, protegiendo a nuestros abuelos y a los menos favorecidos, para mostrar al mundo nuestra resiliencia y nuestra capacidad de adaptación. Tenemos que ser mejores juntos. Numeral Yo Me Cuido, Yo Te Cuido. Blue Radio, la nueva alternativa. domingo en, en Blue Jeans, cómo descubrir el líder propio, recalibrar la brújula y armar un nuevo plan a pesar de las dificultades. En Orgullo País, la colombiana que le ganó la batalla al COVID-19 en Nueva York. En Maratoneando, las novedades de Prime Video y Caracol Play para este fin de semana. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en, en Blue Jeans de Blue Radio. En Blue Jeans, este domingo de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa. Amar y vivir. 
el éxito musical del momento. Ahora disponible en Spotify, Deezer y Apple Music. Amar y vivir, lunes a viernes a las 9 de la noche. Tú nos ves, Caracol TV. Hangups, Zoom, Teams. Ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso vamos a reunirnos en Blue Radio para La Tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Reunámonos esta tarde en Blue Radio para La Tardeada con Juana Uribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. De 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos con Se Dice de mí. Continuamos con la vida nunca antes contada de la cantante y compositora Carol G. Nació en Medellín y gracias a su música se volvió universal. Temas como Mi Cama, Mi Mala y Ahora Me Llama la tienen en el podium de los artistas estelares en Latinoamérica. Pero antes de ser una celebridad, enfrentó varias batallas. Yo creo que muchas veces a mí no me importó si me decían que no, pero verle la cara a mi papá... En ese proceso de que a una hija en su cara le digan que no sirve, que no le gusta, que no pasa, que no funciona, eso fue como de las cosas más duras. Caro estuvo tocando muchas puertas con mis papás, día y noche, nosotros fuimos partícipes de todas estas cosas. Teníamos un proyecto muy precioso para llevar a la radio, a la prensa, a la televisión, y nunca, nunca nos daban a nosotros una esperanza. A mí ellos venían, me pedían que los apoyaran y a mí no me convencía, la verdad, mucho. Eh, no, no, no me sentía convencido y posiblemente por, por ser mujer, porque el género urbano era más protagonista del hombre, posiblemente. Yo tenerle que decir a mi papá muchas veces... Este señor me habló para esto, este señor no salió con nada porque me dijo esto, me daba vergüenza porque era mi papá. Y me contaba de que en varias ocasiones tal, tal empresario le estaba proponiendo mmm, cosas mmm, indebidas, indelicadas para ella. Siempre como lo ven a uno, bonito, exitoso, chévere, tal. Pues obviamente a Carol también le hicieron muchos ofrecimientos que ella con categoría supo rechazar. El primer contrato que firmé, yo creo que ha sido de las cosas más fuertes que yo he, he, he vivido en mi carrera. Una persona que de pronto me agredió mucho verbalmente, de cierta manera muchas veces hasta físicamente pasaron muchas cosas. O sea, a mí me daba pena decirle a mi papá que un proceso con una persona me estaban pasando cosas que no me hacían sentir cómoda, que no me hacían sentir bien y, y me enfermaba y ellos no entendían por qué yo me enfermaba cada tanto, tan seguido, porque esto... Llegó un momento en el que su paciencia tocó el límite. Hasta que un día esta persona que te digo que era la persona con la que yo estaba firmada empezó a agredirme verbalmente de una manera muy fuerte y había un primo que me estaba acompañando en ese momento y yo puse el altavoz del celular. Entonces mi primo escuchó y de una llamó a mi papá y le dijo tío, eso está pasando, yo escuché eso que le dijo, eso que le dijo, eso que le dijo. Y en ese momento fue como un momento para contar todo lo que me estaba pasando. Eh, mi papá intentó de una forma legal eliminar este contrato, 
que, que tenía. Sin embargo, esa decisión tuvo consecuencias económicas delicadas. Teníamos todas las de perder en el contrato, o sea, lo que ellos no se habían asesorado a la hora de firmar, entonces mi papá por casi dos años estuvo pagando mensualmente una cuota para poderme, él pagó mi carta de libertad para que yo no hiciera más parte de esa compañía disquera. Por ser mujer le tocó pagar un precio muy alto. La hermosa Carol G se vio muchas veces en un callejón sin salida. El empresario del concierto al que fuimos a ofrecernos se salió y le dijo al asistente, es que es una mujer, o sea, es una mujer, una mujer que, que nos va a ayudar en un concierto, o sea, ¿quién va a ir a ver a una mujer en concierto? Y él entró y yo ni siquiera lo dejé hablar. Yo le dije como, no, ¿sabes que Yo ya escuché lo que dijiste afuera y, y no, de una yo voy a trabajar para ver si algún día yo doy la talla a todas las cosas que vos dijiste afuera de que yo no tenía como mujer, a ver si algún día de pronto como mujer doy la talla. Ninguna casa disquera en Colombia le brindó apoyo a su propuesta musical. Mi papá, de verdad, yo no sé cómo lo hacía. Y encontró el teléfono de varias personas y fuimos a reunirnos en Estados Unidos. Llevamos nosotros un proyecto muy bonito a tocar puertas en varias disqueras. Fue muy frustrante para nosotros que siempre nos devolvían. Y tocó muchas puertas y muchas dijeron que no y muchas se cerraron. Solo en una medio nos propusieron algo que fue ser compositora dentro de esa compañía. Las disqueras en eso son inteligentes y por eso le dicen, venga, porque no escribe, para no desperdiciar ese talento. Entonces, ella no me va a servir como cantante, pero de pronto me puede servir escribiendo. El proyecto que vieron les gustó demasiado, pero no lo veían para una mujer. Entonces eso es muy duro, eh, saber que a las mujeres le han negado como esa, esa oportunidad de haber entrado como en el género. Y haberle dicho a mi papá, tu hija simplemente va a ser como compositora, o sea, como que le escribiera a otros artistas, ¿por qué? Porque cogió el CD y decía, esto es un artista de reggaetón, una mujer cantando reggaetón, esto, o sea, eso no va a pasar. Para mí fue muy difícil porque ya teníamos un, tres videos, tres canciones muy bien realizadas, y en realidad yo no lo acepté. Y yo en ese momento dije, ay, no importa, yo quiero ser compositora de Universal, pues escribirle canciones a Juanes, a Paulina Rubio en esa época, a todo el mundo, pues debe ser impresionante. Y mi papá se paró de la mesa y cogió todo y dijo, es que mi hija no es compositora de nadie, mi hija es cantante. Les agradecimos de antemano y nos vinimos de nuevo para Colombia. Y me acuerdo que fue una pelea entre mi mamá y yo con mi papá, de que mi papá me había cerrado la puerta, de que eso fue lo peor que pudo haber pasado, de que... Y mi papá dijo, no, 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 es que tú tienes la música, tienes todo, vamos a hacer el trabajo nosotros. Carol G ha vivido varias experiencias y de cada una de ellas ha aprendido. Tuve un concierto en el Tunal y era un concierto como de música rock, punk, reggaetón, pop, de todo. O sea, era como un concierto de todo. Y me acuerdo que yo me subí a cantar mis canciones y en ese tiempo hacía covers de Daddy Yankee, hacía covers de otros artistas, de Queen y empezaron a tirarme cosas al escenario yo me volteaba a mirar a mi manager y me decía siga, siga, siga y yo muriéndome con ganas de llorar hasta que alguien le dio por tirarme una botella el golpe fue tan doloroso y tanto que me bajé me bajé, me puse a llorar horrible 
y mi manager convencido que yo tenía que subirme a terminar el show. Usted se va a subir y va a terminar su show y le va a mostrar a la gente que si no la quieren escuchar, usted hace su trabajo completo. Y me tocó subirme a cantar llorando, o sea, con yo con las... La, o sea, no tenía ni cinco de ganas, me estaba muriendo, llorando y todo, me subí, terminé el show, me acuerdo que la gente me, dice, me gritaba cosas horribles, me gritaban cosas horribles, pero yo creo que son experiencias que no se olvidan. Y hoy en día digo, ya cuando yo voy a salir con mis bailarinas a un show y vamos a ir a un país que no tenemos ni idea cómo vamos a responder, yo digo, hayan cinco, diez, veinte, los que hayan, vamos a salir y vamos a dar un show como si estuviéramos deseando un ensayo dándola toda. O sea, no nos vamos a preocupar de que tiene que ser impresionante por el público, sino que tiene que ser impresionante porque esto es lo que nos gusta hacer. Entonces, mira, que una de las cosas ya sí aprende demasiado. Por muchos es sabido que fue corista de Reiko hasta que un día... Cuando empecé a trabajar con Raycon, yo tenía mi carrera como solista. Cuando él me propone ser corista, yo decía como que voy a pasar como a hacerla de atrás. Pero yo lo vi como una súper mega oportunidad. Estuve dos años trabajando con él. Digamos que internamente pasaron muchas cosas. Nosotros sacamos una canción que se llama El 301 y la canción se explotó. Una canción de Carol en la cual nos acompañó el artista Raycon. Esa canción fue un éxito total, ellos caminaron por Sudamérica. Y yo decidí que era como mi momento para despegar. El 301 iba a ser como mi canción para empezar y él iba a seguir trabajando conmigo como mi mentor. Y de un momento a otro ya ellos no me volvieron a llamar. Y en realidad pues él iba a manejar el proyecto de Carol y iba a ser como tutor de ella en las inversiones en todo. Y no se dio. Y entonces yo me quedé como en ceros hasta que yo decidí renunciar. Y cuando salí de esa empresa, que fue el momento en el que yo dije no voy más, yo pasé de tener un equipo de trabajo de 15 o 20 personas que él tenía en ese momento, de tener una canción súper pegada que fue el 301, a pasar otra, a ser otra vez nadie porque no estaba al lado de un hombre que me hacía hacer. Mucho tiempo luchando por dar a conocer su música. Sin embargo, hace solo unos pocos años empezó a recoger los frutos de su trabajo. Hace tres años. Yo creo que el proceso que hice con mi papá aquí en este país ya empezamos como a, hacer, a dar vueltas en círculo, a caminar en círculos y no sabíamos qué más hacer. Ya habíamos hecho todos los colegios habidos y por haber en este país, en todos los rincones donde tú puedas imaginarte pueblos, ciudades principales, andamos este país en carro y en bus. Siete años después vino esta misma compañía disquera con una propuesta súper sólida sobre la mesa y hace tres años firmamos el contrato con ellos, donde en realidad cogieron y potencializaron mucho trabajo del que ya habíamos hecho. Este diamante en bruto lo podemos seguir puliendo y no, no se equivocaron. Carol G entró a ser como la reina en Universal Music y, 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 y nos enfocamos de verdad tanto que el crecimiento fue impresionante. O sea, en el momento que sacamos la primera canción a nivel internacional, que fue casi nada. Y ahí empezó todo un proceso y de ahí ha sido como imparable. Ahora me llama. Definitivamente es una colonizadora. Carol G entró sin permiso a un mundo reservado para los hombres. Sin embargo, gracias a la fuerza de su corazón, ha logrado salir adelante. 100%. O 
O sea, yo digo que yo creé mi mundo de mujeres, el mío, en un mundo de hombres. Entonces la única mujer que había era Ivy Queen y ella con su personalidad súper fuerte y era más rapera que cantante en ese tiempo. Entonces nosotros llegábamos y era como que súper aburrido. La niña cantando reggaetón bonito, romántico, súper tierna, súper tan. Entonces eh, nadie confiaba. Ni radio, ni prensa, ni televisión, nadie me dio la oportunidad. Caro era la que se ponía los pantalones y era la que llamaba al artista. Si el artista se negaba o no se negaba, Caro lo estaba llamando y le estaba diciendo me das una oportunidad para cantar contigo. Después que al inicio, cuando ella, con todas las ilusiones y con todo el talento, fue y les dijo, hey, yo quiero hacer parte de tu equipo, de tu empresa, y ellos le decían y ellas le decían, no, mujeres en el reggaetón, eso no va. decidió acudir a su malicia indígena y darle al mercado lo que estaba buscando. Lastimosamente tengo que decir que lo logré cantando con otros artistas, cuando Reiko, cuando Reiko me dio la oportunidad, cuando Nicky ya me dio la oportunidad, el hecho de haber hecho una canción con Ozuna, con Bad Bunny, todo eso, me dio tantas oportunidades que algún día la gente entendió que Carol G también tenía lo de ella. Creo que esos espaldarazos de gente que ya tiene un nombre, ya sea una mujer o un hombre, apoya un montón, impulsa la carrera de alguien. Yo creo que les da, le dan, le dan una visibilidad eh, y, y llama la atención de los directores y programadores de radio. Eso es muy importante. Poco a poco se fueron abriendo más y más puertas hasta que llegó a Puerto Rico, la capital mundial de la música urbana. Que hace dos años fui por primera vez y fue impresionante. Puerto Rico es un público muy difícil y Puerto Rico para aceptar un proyecto más de música urbana porque ellos dicen nosotros somos lo que lo creamos y no sé qué, tienen una cosa como que es como si uno fuera ya a pasar un examen. Imagínate que yo fui a un evento promocional con una radio, me dijeron tiene media hora para cantar y yo nada más hice tres canciones, o sea yo planeé tres canciones nada más porque yo dije yo no sé cómo va a responder la gente pero yo voy a planear nada más tres canciones. Fui, canté las tres canciones y fue todo un éxito. Y desde que la vi por primera vez sentí que tenía mucho potencial y mucho que ofrecerle a la industria, al género urbano en Colombia y latino en general. El primer artista internacional que le dio la mano fue Nicky Jam. Escribí esa canción de Amor de Dos. Y yo me conseguí el teléfono del manager de Nicky Jam. Ella es la persona a quien ha llamado los artistas. Papi, ve, este artista me encanta esta canción. Yo veo a este artista mm, acompañándome en esta canción. Yo veo a este. Hola, Juan, ¿cómo estás? No, mira, yo soy Carol G, soy un artista de la ciudad de Medellín. Esta es mi trayectoria. Y él me dijo, no, no, yo sé quién sos vos. En este momento tenemos otros proyectos. Mándame la canción, pero me dijo como que no, que en ese momento no. Yo no sé por cosas de la vida, Nicky Jam se enamoró de la canción y grabó a los dos días. Todos los artistas con los que hemos trabajado, los proyectos se los ha soñado ella y los ha conseguido. Están conociendo la vida nunca antes, contada de Carol G. ¿Será que yo estoy dejando el amor de mi vida por estar de verdad, de pronto, súper encasillada en esto? Al regresar, la artista paisa los dejará sin aliento por sus confesiones. Gas, te volviste gorda, te ves fea, inmunda, ya no te escucho más. Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Ya regresamos con Se Dice de Mí. Por el bien de todos acá, 
Debemos frenar, tú sabes, a un virus sin rumbo. Cada quien podría portar con sus manos lavar muy bien en un minuto. Unidos, unidos, lo vamos a vencer estando unidos. Cada vez duele más, pero si lavamos nuestras manos, llegará el final de este virus inhumano. Un mensaje de corazón y de solidaridad para todos los colombianos en este momento que vive el mundo. Numeral está en tus manos. Los personajes en Mesa Blue. Mi nombre es Enrique Fonseca, soy presidente de una asociación de camioneros. Realmente nosotros estamos preocupados es por la salud de los transportadores que en este momento están prestando el servicio, abasteciendo las diferentes ciudades. No hay unos protocolos de bioseguridad para estos transportadores. Estoy llamando a la penitenciaría casi al meta. Las personas privadas de la libertad llevamos muchos años en cuarentena. En este momento no tenemos ni siquiera agua, no tenemos luz, porque todo no lo racionan. No tenemos contactos con nuestra familia, que es lo más importante. Créame, mire, es una situación económica difícil, dura. En las noches, pues a veces lloramos con mi esposa de pensar en la situación, no solo de nosotros, sino de todo el mundo, porque todo el mundo quedó parado. Pero en el día toca reír, porque imagínense. Que no se acabe su día sin escuchar Mesa Blue, lunes a viernes, 8 p.m., Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Este domingo, en Sala de Prensa Blue... ¿A qué cambios se enfrenta la sociedad por cuenta de esta emergencia? En política, en economía, en cultura, expertos en estas materias nos dan su punto de vista sobre la crisis que afrontamos. Las salidas, las respuestas y las muestras de solidaridad. Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana, presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. En medio del odio, descubrí que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas, descubrí que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos, descubrí que había dentro de mí una calma invencible. Me di cuenta a pesar de todo eso. En medio del invierno, descubrí que había dentro de mí un verano invencible. Y eso me hace feliz. Porque esto dice que no importa lo duro que el mundo empuja contra mí, en mi interior hay algo más fuerte, algo mejor, empujando de vuelta. Albert Camille Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos con Se Dice de mí. Si yo apago la luz, tú la quieres prender. Entramos a la recta final en la vida de Carol G, la mujer que está revolucionando el mercado de la música con su propuesta urbana. Una paisa de armas tomar, valiente, decidida, quien un día tomó como opción convertirse en una estrella. Sin embargo, 
Carol estaba decepcionada del medio artístico, así que decidió un día renunciar a su sueño y al de su familia. Su padre la frenó en el intento. La música es un negocio que de verdad puede destruir a las personas. Ya uno entiende por qué tantas personas dicen se suicidó, apareció así, de sobredosis. Es una, una carrera que uno tiene que tener una personalidad muy fuerte para poder sobrellevarla porque es llevar... Más que llevar la vida de uno, es tener contento a demasiadas personas. Pero creo que es cuestión de, de esa evolución de la sociedad y de, de uno no tomarse muy en serio lo que le están diciendo y creo que las redes sociales son una gran herramienta, pero también son, tienen una, es un arma de doble filo tenaz. Estar solo es luchar con muchas personas, es luchar con intereses de otras personas, es luchar con tanta sociedad. Fue para ella un caos y tomó la decisión de no seguir en la música. Su padre se opuso rotundamente a que se alejara de la música. Después de tantos años de esfuerzo, él no aceptaba que Carol abandonara su sueño. Y mi papá me dijo, no sé qué vas a hacer, pero en mi bolsillo no va a salir un solo centavo para que tú estudies otra cosa que no sea la música. Mi última palabra era, o eres artista o eres artista. Yo veía cómo sufría, que las cosas no avanzaban poco. Y a mí me dio tan duro que me fui para Estados Unidos. Mi mamá me ayudó, pues yo me fui a estudiar a Estados Unidos. Arreglé maletas y me dije, tranquila, nos vamos. Y así fue. Me fui a vivir a la casa de una tía y dije, ya no voy a hacer más esto, ya no me gusta más. Y eso causó algo, digamos, muy fuerte entre mi papá y yo, porque mi papá ya llevaba mucho tiempo trabajando en mi proyecto. Y todos los días me montaba en el subway y veía un cartel que decía música empresarial. Pero la volví a ver como tan en, en su dedicación y de todo, que la acompañé. Hasta que de ver ese cartel me hice el curso de música empresarial. Y eso me volvió como a, a dar todo el amor otra vez. Cuando regresamos nuevamente aquí a Colombia, a Medellín, vi que ya Carito tenía muy claro para dónde iba. Y empecé a escribir canciones, empecé a escribir música y aquí estoy. Hace poco recibió una de las sorpresas más grandes de su existir. Fue llamada por la misma disquera que un día rechazó su propuesta musical. Ahora sí la tenían. Cuando llegó la disquera eh, a, a mí con la propuesta sobre la mesa de lo que querían hacer, yo le pregunté a la disquera, ¿por qué ahora sí? Y él me dijo, nosotros tenemos una persona en la compañía que se encarga de mirar el crecimiento de ciertos artistas y Carol G nos aparece como una de las artistas con más proyección internacional durante este año, en, digitalmente, o sea, en números de Instagram, en números de visitas en YouTube, en números de, de consumo digital... Carol G está dentro de las 10 artistas entre hombres y mujeres en el mundo con más proyección y ese día me quedé como sorprendida porque obviamente eso fue una sorpresa para mí y, y mira, nada más la parte digital me dio esa oportunidad de que por lo menos la disquera pudiera fijarse en lo que yo estaba haciendo y venir con una propuesta No se trata de ser bonito o feo se trata de, de ser auténtico de llamar la atención, de no parecer disfrazado eh, y seguramente lo que han trabajado con Carol G ha sido importante en ese aspecto Carol se han dicho tantas cosas. Antes la afectaba, pero hoy ya no tanto. 
se lo he tenido que dar a todo el mundo para estar a donde estoy. En realidad ya no me sorprende que soy la novia de todos, ya no me sorprenden los chismes, ya no me sorprende nada. Porque supongo que es algo que como mujer tengo que cargar. Yo, la verdad, a la gente la saludo súper feliz, a todo el mundo, mujeres y hombres, a todo el mundo los saludo de abrazo, de beso, de todo. Y, y, y como te digo, o sea, fui la que en realidad lo repartió en todas partes para, para poder estar hoy en día donde estoy. Y eso al principio me afectaba mucho. Hay una entrevista que nunca olvidará en su vida. Yo recuerdo que alguna vez un medio llamó a hacerme disque una entrevista. Y si yo hubiera sabido que iban a hacerme lo que me hicieron, nunca jamás en la vida hubiera contestado el teléfono. Eh, me hicieron una entrevista y en la entrevista empezaron a decirme, bueno, ¿y entonces cómo va tu relación con Raycon? Porque supimos pues como que para, para hacer el 301 tuvieron que hacer el 69. Entonces yo, entonces empezaron a reír y dijeron, no, mentiras, estamos molestando, estamos molestando. Entonces como eran mis primeros medios, yo no sabía cómo manejarlo. Tenía a mi papá y mi manager, éramos un equipo de dos. Listo, ¿y en qué terminó no, el embarazo que tuviste de J Balvin? Porque también supimos que ahí el enredo que tuviste de un embarazo de J Balvin, que tuviste que interrumpir no sé qué, claro, por el mismo 301 con Raycon y no sé qué. Y la verdad, yo ni siquiera supe qué decir. En esa entrevista, literal, me destruyeron destruida. Pero no solo la han vinculado sentimentalmente con Raycon. Son muchos los artistas nacionales a los que enlazan con Carol. Según la prensa amarillista, la paisa ha sido novia de J Balvin, Sebastián Yatra, Anuel y muchos más. Entonces, un fin de semana, era novia de Yatra. Porque el beso, porque el video, porque la cosa. Le inventaron un cuento con J Balvin, le inventaban un cuento con Nicky Jam, le inventaban un cuento con Raycon. También un poco en la especulación que se da en los medios. No solamente de Andy, no solamente de Raycon, no solamente de Maluma, no, de, todos los, de todos los artistas, Caro es la novia de todos. Que si de pronto en algún momento o tuvo o puede tener algún romance con algunos, pues bienvenido, ¿cuál es el problema? O sea, somos humanos y podemos tener relaciones humanas Y yo fui, en especial con esta relación con Anuel, dije al principio, ¿será que nos corto la amistad que tengamos o algo? Porque la gente ya me empezó a enredar y me empezó a traer como malos comentarios, malas cosas y todo. Y luego me dije a mí misma, ¿dónde voy a dejar todos los años que aprendí? O sea, ya esto no es nuevo para mí. Lo que sí es cierto es que tiene grandes amigos en la industria. J Balvin es uno de ellos. J Balvin lo conoció de una forma súper chistosa. Resulta que hace 11 años lo contrataron para los 15 de una prima mía. Entonces él fue a cantar Éxtasis, que era la canción, la canción que tenía súper pegada, la primera y la única. Y cuando se subió a cantar, la familia empezó como que, que suba Carol G, que suba Carol G, porque yo era la cantante de la familia, yo ya cantaba, ya tenía música. Pues él me dijo que sí. Desde ese día hasta el día de hoy somos inseparables. Ya tiene una relación muy bonita, ha sido una, hemos sido como muy familiares. Y ha sido como la persona en la cual ella ha admirado demasiado y él la ha apoyado dándole muchos consejos. De toda la gente que hay en los medios, en, en, por lo menos de mis colegas, 
él es el de los únicos que yo siento con el que tengo una relación como más fraternal, como de verdad hermanitos porque somos inseparables. Recientemente fue novia de uno de los productores de música urbana más importantes de Colombia, Uy. Nene. Los comentarios de la prensa, las agendas de los dos artistas, la distancia y otros factores terminaron afectando el noviazgo. Mi tiempo con todo el lanzamiento de mi cama y como mi cama explotó, me pusieron una agenda que al final del día yo ni siquiera sabía cuánto tiempo había hablado en el día y no había hablado ni con mis papás, ni con nadie, ni con mi familia. Entonces se volvió como una relación muy remota y muy dolorosa. Él por salir corriendo a donde yo estaba perdía grandes oportunidades. Me tomó por sorpresa la separación, pero ellos indican que es por temas laborales, por temas de momentos. Comenzando también es que te la tienes que meter toda, sí o sí. Entonces no, no tienes momentos de decir voy a estar dos años sin hacer nada, voy a estar con mi familia, como algunos artistas ya lo pueden hacer. Sin embargo, ella luchó hasta último minuto por salvar la relación. Y en ese momento que decidimos dejar las cosas así, pasó todo esto de la canción de Anuel. Entonces se prestó para comentarios de que la gente destruyera diciendo es que mira, ya no están por esa razón, ya no están por eso, por lo otro. Y creo que ese fue mi error. De pronto hacer tan pública mi relación con Bull hizo que la gente se sintiera como como con la autoridad de, de opinar. Y también los medios se meten y chismosean y dicen, y entonces ella quiere estar con él, pero seguro si ya otra le robó un beso, entonces le meten cuentos a eso y uno no sabe qué creer. Y esas opiniones fueron muy dañinas, tanto para él como para mí. Ser una celebridad le ha costado sacrificar su vida personal. Yo siento que, que tengo en las manos una gran persona, pero también siento que tengo en las manos un proyecto del que come mucha gente y en especial mi familia. Entonces es algo que yo no voy a poner, pues como me entiendes, no lo puedo poner ni siquiera en una balanza porque no estoy en una posición donde yo diga yo ya me puedo retirar y puedo hacer lo que yo quiera y puedo dejar tiradas muchas cosas. O sea, yo en este momento ni siquiera controlo mi tiempo. ¿Cómo hago que una persona con un futuro tan prometedor como él se sume al mío, que no nos podamos ver, que no podamos compartir, que ni siquiera podamos estar? No tiene sentido. Definitivamente con la música ha tocado el cielo y el infierno. Es su más grande amor, pero también en muchas ocasiones su peor verdugo. Muchas veces me ha pasado que me subo al escenario muerta de la tristeza por algo que me haya pasado y me subo a cantar y, y ver a la gente ahí me recarga de una energía impresionante y me encanta. La gente no puede entender que nosotros no somos de otro planeta o que nosotros somos gente sin sentimiento. Entonces eso me da súper duro. De verdad, de 10 mil cosas buenas que hace, hace una no mal, sino que hace una pensando en uno mismo y ese momento se tira todo el proceso y todas las cosas buenas que uno hace y hace que uno se sienta mal. Y de verdad hace que uno le encantaría que la gente entendiera que uno también es una persona como cualquiera. Con el corazón en la mano, la hermosa y talentosa Carol G confiesa que muchas veces se siente sola. 
y la gente te quiere y te quiere genuinamente. Pero muchas ocasiones, y a ella le pasó, hay que enfrentarse a un apartamento solo. Y ese momento de soledad, o lo aprendes a querer, porque eres tú estando contigo mismo, pero también quisiera hablar con alguien, quisiera estar con alguien. A veces yo me siento y pienso, ¿en qué momento de la vida yo de verdad voy a disfrutar todo eso que estoy haciendo? Yo digo, ¿será que yo estoy dejando el amor de mi vida con el que yo quiero hacer familia, quiero hacer todo? Y no estoy viéndolo, no lo estoy valorando, no estoy viendo por estar de verdad, de pronto súper encasillada en esto y viendo solo aquí esta parte. No sé, yo solamente estoy tratando de hacer las cosas bien y tratando de darme gusto, tratando de tener contenta a las personas que están alrededor de mí, pero sí es súper difícil. Su vida sentimental está en stand-by por ahora. En este momento se encuentra enfocada en su trabajo, en seguir creciendo como artista. Hace unos días protagonizó un gran concierto en Medellín, luego de dos años de no cantar en su tierra. Los asistentes se sintieron muy orgullosos de su performance. Y como si fuera poco, el próximo 2 de noviembre lanzará su nuevo sencillo Culpables con Anuel, un polémico cantante puertorriqueño de trap y reggaetón, con quien también la vincularon sentimentalmente. Estoy súper contenta, tengo mi primera gira en Estados Unidos, tengo 10 eh, conciertos en 10 ciudades diferentes, estuve de gira en Europa, hicimos 25 fechas en un mes, o sea, estoy viviendo algo que yo no pensé que me iba a pasar tan rápido. Para sorpresa de Carol, ella fue invitada a actuar. Bueno, este año tuve dos invitaciones impresionantes. Una eh, por parte de Steven Spielberg, el director de películas, para una película que se llama The World Side Story. Eh, me invitaron a hacer un papel de los principales, que era una latina que se llamaba Anita. Pero ¿qué pasaba? Eso tenía que dejar la carrera por lo menos de 10 meses a un año. Si parábamos durante esa fecha, durante ese tiempo, para nosotros era muy peligroso volver a ingresar con la misma fuerza que veníamos manejando. Entonces fue un proyecto que con todo el dolor del mundo, porque me hubiera encantado, le dije que no, dejamos igual la puerta abierta para un futuro. Tuvimos que rechazar esa, esa propuesta y seguir enfocados en el proyecto como íbamos, que nos ha traído muy buenos resultados. Y recibí la propuesta para una serie de un grupo de música, pero yo tengo una idea de una serie en mi cabeza, entonces en este momento estoy decidiendo si me voy por el proyecto de otro o arranco a hacer mi proyecto en esta serie, entonces es como que lo tengo en una balanza, a ver, tengo que tomar la decisión pronto, pero todavía no he sentido en mi corazón como que estoy definida por algo, pero sí me alegra mucho que ya eh, eh, empiecen a tenerme en cuenta en estas cosas eh, que son diferentes de pronto a la música, que la gente quiera verme en otras cosas, me parece brutal. Así fue el paso de Carol G por el programa Se Dice de Mí. Hace mucho tiempo la paisita quería mostrarle a Colombia quién es realmente la mujer que se esconde detrás de la celebridad. Aquí el país conoció su lucha, las batallas que con gran valentía ha tenido que enfrentar para cumplir su sueño. Ser la más grande exponente de la música urbana en Colombia y dejar en alto a su Medellín del alma. Es, es una chica que que es muy dulce, que es muy sensata, que es inteligente. Es una persona demasiado asequible, de brazos abiertos, y lo que me gusta y el éxito de Carol G radica en que ella no se cree el cuento. Carol, hey, te mando un abrazo gigante de parte de Andy Rivera, 
fue un, todo un honor compartir una canción contigo, me alegra muchísimo todo lo que estás logrando porque te lo mereces. Me siento muy orgullosa, o sea, no tengo otra palabra como decir sino admiración y orgullo por todo lo que has luchado, por todo lo que has vivido, por darte esa oportunidad de mostrarle a muchos hombres que, que este género es para todo el mundo. Que la respeto, me siento muy orgullosa, la valoro mucho y que nada, para adelante carito, mi negrita preciosa. Ella sabe que puede con todo y que nunca cambie, ni deje su humildad, ni su carisma, porque esa es su esencia. Carito, yo en este momento me siento, primero que todo, muy orgulloso, segundo, muy agradecido en que tú hayas tomado las riendas del proyecto y que lo estés manejando también, te has convertido en una gran empresaria. Gracias por seguirme, por escuchar mi música. Es más lindo hacer las cosas de una manera positiva, que es más lindo compartir un buen mensaje, que es más lindo compartir un, algo muy bueno, que compartir cosas malas que ya está cargada el mundo. Lo digo por muchas situaciones que pasan y que nos pasan a todos. Y nada, para no ponerme más sentimental, les mando un beso y los amo a todos. Y Carol G me iré en Colombia. Soy hecha en Colombia y lo voy a llevar hasta el día en que me muera en la sangre y a todo lo que hago. Gracias. Siete palabras a la cuarentena, sí. Padre Lindero. Hey, por ejemplo, ¿qué le dice la esposa al esposo después de almorzar con la familia? En verdad os digo que hoy estarás conmigo en el lavaplatos. Está en Blue Radio. Los colombianos tenemos todo el derecho de auditar en vivo para que sepamos hacia dónde va la plata de estas personas que están donando una cantidad enorme de plata, Jorge Alfredo, uh -huh. para resolver un problema, pero hay unos avivatos que quieren coger la plata Diariamente para ellos. Diariamente no es el momento de corrupción. No es el momento. Voz Populi. Lista, buenas tardes, ¿cómo le va? Le tengo algunos consejos. No. para pasar estos días de aislamiento si Ad, me permite adelante. leerlo mírese con Lupe el precio de su pipí y no el de su papá no, pero no, no, como que con Camilo ¿qué pasa con Camilo? ¿Qué? No. Perdón, perdón, perdón. mire con Lupa los ah. precios de su pepino ah. y de su papá ah. de las otras cosas que compre ah, claro. de lunes a viernes desde las 4 de la tarde si es humor está en Blue Radio la nueva alternativa Estamos enfrentando un momento muy difícil, no solo para Colombia, sino para el mundo. No hay que caer en la desesperación, solo ser conscientes de que necesitamos trabajar juntos. Si no tienes que salir de casa, no lo hagas. Si no tienes síntomas, no vayas a urgencias. En el supermercado compras solo lo necesario. No te lleves lo que otros pueden necesitar. Lávate las manos mínimo cada tres horas. No repliques información falsa. No creas en cadenas de WhatsApp. Para eso estamos acá, para informarte. Al coronavirus lo derrotaremos si todos nos sacrificamos por el otro. Por eso, desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte. Porque esta coyuntura necesita de todos. Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, 
97.9 FM en Cali, 91.5 FM en Barranquilla, 100.1 FM en Cartagena, 10.90 AM en Bucaramanga, 9.60 AM en Pereira y el Norte del Valle, 89.2 FM en Tunja, 103.1 FM en Villavicencio, 96.3 FM en Armenia, 89.2 FM en Norte de Santander, 97.7 FM. En Neiva, 103.1 FM. Y en Córdoba, 96.0 FM. También en BluRadio.com. En Facebook, Blue Radio Colombia. A través de Twitter, en arroba Blue Radio Co. Y en la señal de TDT. Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos. 5 de la tarde en Blue Radio, aquí los acompañamos mientras usted, muy juicioso, cumple el aislamiento obligatorio para evitar el avance del COVID-19. Nosotros le informamos qué está sucediendo en Colombia y el mundo. Mientras esperamos el consolidado de las cifras globales de lo que está pasando con el COVID-19 en Colombia, vamos a Bogotá porque allí se conoce que 42 personas resultaron positivas al COVID-19 en las últimas 24 horas, según información de la Secretaría de Salud. Uriel Rodríguez, ¿qué otros detalles se saben de estos casos? Joana, buenas tardes. Mire, el último reporte entregado por el Ministerio de Salud el día de ayer daba cuenta de 1.121 casos positivos por COVID-19 en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, el registro particular que lleva la Secretaría de Salud en la capital señala que en el último día se ha incrementado el dato en 42 casos, llegando a 1.160 63 personas contagiadas con el coronavirus. En ese mismo reporte se indica que Suba, Usaquén, Engativá y Kennedy son las localidades en las que se ha reportado el mayor número de casos. Sin embargo, la mayoría de ellos se encuentran en sus casas con las medidas de protección requeridas. Un 14% están hospitalizados y a ellos se suma un 3% más de quienes reciben atención en unidades de cuidado intensivo. Aunque más de 330 casos fueron importados, casi la mitad del total de los contagios en Bogotá están siendo estudiados para establecer su procedencia o como denominan tipo de contagio. Y atención a lo que acaba de publicar la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Señala que hay tres buenas noticias para Bogotá. La primera es que ya llegaron 100.000 pruebas a través de la Universidad de los Andes y hoy llegaron otras 100.000 pruebas a través de la Secretaría de Salud y que el lunes eh, sale compra por 36 mil millones de pesos en material de bioseguridad para todo el personal médico. Gracias Uriel y de la capital de los colombianos ahora vamos a Santander porque allí se reportan seis nuevos casos de COVID-19. La información con Sergio Díaz. Así es, a 27 subió el número de personas que ha dado positivo para COVID-19 en Santander. Así lo confirmó en las últimas horas el Instituto Nacional de Salud. Por eso, ante esta situación, las autoridades del departamento anunciaron que extremarán medidas para disminuir los contagios en esta región del país. Al respecto, habla Javier Villamizar, secretario de Salud de Santander. Seis casos nuevos para coronavirus, un caso en Cimitarra, hombre de 57 años, está en casa, está en estudio. Tenemos dos casos en Bucaramanga, una mujer de 35 años. 
años, está en casa, está en estudio. Y la otra es otra mujer de 54 años, está en casa, está en estudio, un caso en Florida Blanca, mujer de 56 años, está en casa, es un caso importado, dos casos en Barranca, una mujer de 27 años está hospitalizada, es un caso en estudio y otro casito de Barranca que es hombre de 46 años, está en casa, es un caso relacionado, para en total de 27 casos confirmados en Santander. En varios municipios los alcaldes han cerrado el acceso con el fin de evitar que se filtren posibles personas que puedan generar contagio y propagación. 5 de la tarde, 3 minutos, 56 municipios de Antioquia recibirán recursos que solo podrán destinar a la compra de insumos de protección y a la contratación de personal médico permanente, todo esto para reforzar la atención por el nuevo coronavirus. Con esto, cada municipio deberá contar mínimo con un epidemiólogo y un enfermero, solo para la contingencia de salud. Susana Panes recibirán recursos por 100 millones de pesos que serán invertidos en la contratación por cinco meses de enfermeras, epidemiólogos y otros profesionales de la salud. Además, se destinará para comprar elementos como antibacteriales y tapabocas. Natalia Montoya es gerente de Salud Pública de Antioquia y dijo que también habrá 26 epidemiólogos voluntarios de la Universidad CES disponibles para apoyar las tareas en cada municipio. Estos recursos deberán ser ejecutados por los municipios en la contratación de talento Humano, dos profesionales en enfermería, un auxiliar de enfermería y un psicólogo. Estos municipios fueron escogidos según el nivel de riesgo epidemiológico en el que se encuentran y estarán 11 en el oriente, 3 en el nordeste, 13 en el occidente del departamento, 2 en el Magdalena Medio y 15 en el suroeste. Asimismo, habrá 12 municipios beneficiados en el norte de Antioquia. Y las autoridades del municipio de Palmira, en el Valle del Cauca, prohibirán la circulación desde el próximo fin de semana de cualquier persona solo por sábado y domingo. La medida extrema se toma después de conocerse el primer fallecimiento en ese municipio y para que las personas cumplan las medidas del aislamiento obligatorio para evitar el avance del COVID-19. Víctor Tavares. Lo que ha dicho el alcalde de Palmira, Óscar Escobar, es que los fines de semana quedará prohibida la salida de las personas para abastecerse. Solo lo podrán hacer de lunes a viernes, de acuerdo con la medida del pico y cédula que rige en ese municipio. Estos controles extremos se toman después de que se conociera el fallecimiento de una mujer de 69 años, quien se convirtió en el primer deceso por el virus en esa localidad. Teniendo en cuenta que esta mujer que fallece no tenía nexo epidemiológico, no se había contactado con ningún viajero, ni había viajado ella misma, hemos tomado la decisión de restringir aún más la movilidad en la ciudad de Palmira durante esas dos semanas que nos quedan de aislamiento, los sábados y los domingos todo el abastecimiento deberá suceder por domicilios para que no tengamos gente en la calle Precisamente para garantizar el abastecimiento este sábado el alcalde de ese municipio lidera la entrega de 1800 mercados en una jornada maratónica de 20 horas y volvemos a Bogotá porque hay un preocupante crecimiento de las llamadas a la línea púrpura para denunciar casos de maltrato hacia las mujeres en la capital de los colombianos. ¿Qué está pasando, Javier Segura? Buenas tardes. Joana, la Secretaría de la Mujer de Bogotá reveló que esa línea, cuya función es brindar orientación y atención psicosocial para las mujeres que son víctimas de violencia, pasó de 943 llamadas semanales a 3.114, es decir, estamos hablando de un crecimiento del 230%. La Secretaria de la Mujer, Diana Rodríguez Franco. Es muy importante que la ciudadanía sepa, y en especial las mujeres, sepan 
que a pesar de estar en confinamiento y a pesar de estar con su agresor, la alcaldía tiene unos servicios para ellas. Uno, la línea púrpura. Dos, el chat púrpura, que están atendiendo 24 horas del día, 7 días a la semana. La Secretaría de la Mujer anunció que para las mujeres que tienen el agresor en casa existe el número de WhatsApp 307551846. Asimismo, para proteger a las mujeres y los niños de la violencia, también se ha habilitado casas de refugio en cada una de las localidades de la capital. En la información internacional en México fue hallado muerto un periodista de 53 años que estaba desaparecido desde el pasado primero de abril. La Fiscalía del Estado de Guerrero confirmó la noticia. ¿Qué otros detalles se conocen de este caso, Estefanía Montaño? Joana, mire, se trata del periodista Víctor Fernando Álvarez Chávez, quien fue visto por última vez en un barrio ubicado a la salida del puerto de Acapulco. En un comunicado, la Fiscalía del Estado de Guerrero detalla que el miércoles 8 de abril fue localizada una extremidad cefálica en la ciudad Renacimiento, en el municipio de Acapulco, y que después de análisis forenses se pudo comprobar que la parte del cuerpo correspondía con la identidad del periodista. Álvarez, quien era editor en jefe de un sitio web de noticias en Guerrero, había recibido amenazas por parte de miembros del crimen organizado de Acapulco y justo el día antes de su desaparición había publicado un artículo sobre el descubrimiento de cuatro cadáveres en una carretera de Tasco y el asesinato de una abogada en Acapulco. Noticias contra reloj en Blue Radio. Cuando son las 5 de la tarde y 8 minutos la noticia en desarrollo. La vacuna contra el COVID-19 podría estar lista para uso público en septiembre. Un equipo de la Universidad de Oxford trabaja en una primera versión que probarán en dos semanas, según informó la prensa británica. La cifra ya son 550 los Marines a bordo del portaaviones estadounidense que se llama Teodoro Roosevelt y que estarían contagiados con COVID-19. Hasta el 92% de los tripulantes del buque han sido sometidos a la prueba y 3.696 han sido trasladados ya a tierra. Y quedamos atentos porque Venezuela informó que en las últimas 24 horas no se han reportado nuevos casos de infección por COVID-19 y sitúa el número de recuperados en 93. No olviden descargar la aplicación Corona App en App Store y Google Play para estar informados sobre el avance del COVID-19 en Colombia. Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Quédense con la tardeada liderada por Jorge Alfredo Vargas. Hangups, Zoom, Teams, ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso, vamos a reunirnos en Blue Radio para La Tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Aquí comienza La Tardeada con Juana Uribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. Te entrego mi corazón, que al fin se volvió canción, te entrego el alma, te entrego en versos de amor, la música que me dejaron mis taitas, romances en un balcón, juramentos al amor, triple y guitarra, parandas con acordeón, el valle le canta a la sierra en la mañana. Y la alegría de mi voz en carnavales, esas fiestas del sur, los naranjales y los joropos que despeinan morichales, el bambuco y su aroma de cafetales. 
Me enamoré en tus ojos verdes como mares de un pueblo viejo con sus pesares. Y así aprendí que a veces lloran los guaduales y que una casa se hace en el aire. Son las 5 de la tarde, 10 minutos. Hoy es sábado santo, sábado 11 de abril. Y estamos en vivo aquí en Blue Radio, entre amigos, estrenando un espacio que se llama La Tardeada, a propósito de, esta, de este encierro, de esta cuarentena, este aislamiento, como lo quieran llamar ustedes, nuestros oyentes, nuestros amables oyentes. Ustedes son nuestra razón de ser. Y aquí estamos y, y queremos estar con ustedes para hablar cosas diferentes, para salirnos un poco de la rutina, para salirnos de esto que está pasando y acompañarlos con música y con temas y con, y con tertulia, lo que está pasando en nuestro país y en el mundo y lo que le está pasando a tantos, que de pronto en, en su conjunto residencial, allá donde vive, en su zona rural, en el barrio donde está usted, en el edificio, ha empezado a encontrarse con gente que antes ni había visto y se conoce y se empieza a hablar de, de balcón a balcón y de pronto un saxofonista, un guitarrista, un violinista espontáneo toca el instrumento o alguien canta, como ha pasado en España, y se hacen unos buenos grupos. O por qué no, por unas aplicaciones nuevas que algunos no conocíamos como Zoom, nos empezamos a ver y nos reunimos los amigos del colegio que hace rato no nos veíamos, o los primos que estamos lejos y nos acercamos un poco gracias a la tecnología y prendemos la, la frecuencia de la radio y nos encontramos. Pues de eso se trata, señor Hernando Paniagua, estar unidos y estar entre amigos en una buena tardeada. Aquí creo que lo que único que falta es una copita con aquello, pero no metámosle copita con aquello, sino simplemente estar entre amigos y conversar y hacer una rica tertulia, señor Paniagua. Don Jorge, qué gusto oírlo. Qué bueno oírlo. ¿Cómo le va? Si no es por la cuarentena, uno no se encuentra con gente. De verdad, a veces no. Si no es porque es, eh, 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 estamos en esta situación distinta, eh, en este escenario raro que nadie se imaginaba hace unos meses... Probablemente no habríamos tenido la oportunidad de estos contactos, como usted decía, con amigos, con gente que se a las malas se tuvo que acercar a la tecnología. Y, y esto es una oportunidad, Jorge. Esto es una oportunidad para verse con la gente que uno quiere, para hablar, para, para valorar lo que, lo que a veces no valorábamos por estar en el día a día. Y, y lo de la copita, muy tarde me dijo. Ah, ¿y usted ya estaba en eso? Sí, es que pues, sábado. 5 sí. de la tarde. Sí. La señora se levanta a dar hora tipo 7 mm. y 10, por lo sí. que es sábado, ¿no? Porque ya madruga entre semana. Claro. Y, y dos bendiciones, una de 8 y de 4. Claro. Si usted no se sirve la primera a las 4 de la tarde, no, no llega a las 10. Y usted ya hizo lo propio que fue a almorzar con la señora y los dos niños, lavar sí, la losa, que es una La lavada actividad. de losa, sí, señor. Lavada sí, de señor. losa, trapeada de la cocina. ¿Sabe qué descubrí? ¿Qué? Soy talla 9 en guantes de losa. ¿De verdad? Ah, no tenía ni idea. Que... ¿Usted cree que sí. yo me imaginé alguna? Sí. Soy talla 9. Y, 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 y descubro otra cosa. Los vasos no se secan con el limpión. Déjelos, no. déjelos chorrear. Déjelos Poca chorrear. Que se la solo. vaciada que me pegaron por secar vasos. Por ejemplo. Y lo otro que aprenda. Apenas trapié que nadie le pase de nuevo por la cocina. Porque ahí la ah, no. Me pongo furioso, me no, pongo. No puede, furioso. No, no puede ser por eso. Exactamente. Y le tengo un grupo, además oyendo. Estoy hablando de unión y de encuentro de amigos. ¿Qué tal ese encuentro de amigos de, de Cepeda y de Fonseca? con esto de Te Entrego Mi Corazón, una canción lindísima que hicieron además para ayudar a la Fundación Carta Infantil. La pusimos esta semana en nuestros programas de Blue y en Voz Populi. Es un mensaje lindo y ellos se encontraron y además hacen videos eh, como uno pe no pensaba que lo pudiera hacer de antes, con imágenes de archivo, porque ¿quién iba a salir a grabar una imagen no, de pues qué? Pues no, imagen de archivo y sale un video hermosísimo. Y le tengo un buen grupo, como decía al comienzo, 
Señor Paniagua, de esos que se unen aquí en el barrio, en, de balcón a balcón, de, de grito a grito, del conjunto residencial, un, un grupo de amigos que nos dio por hacer. Y, y esos de Zoom, esos de Zoom que ahora se usan, sí, sí, sí. por las, ventan, por las ventanitas sí. y todo. Y conoce una de las bibliotecas de todo el mundo, ¿no? Sí, unas desordenadas todo, sí. y unas una más ordenadas. llena de papeles, una vaina torcida bueno, por allá ¿Qué me dice los afiches? Eh, guardados y mal pegados de la gente allá detrás torcidos, bueno, con cinta aislante no con cinta aislante y los que no saben de televisión que se ponen en contraluz entonces uno nunca los vio pero bueno, estuvieron ahí en la reunión y de la mitad para arriba están vestidos nomás sí, lo demás es pantaloneta, ellos Pijama. no volvieron a usar vestidos no, pero bueno. para pa qué pa y qué el bien. grupo y el grupo está bueno porque porque es un grupo de amigos con el que vamos a tertuliar a, Cuente, a, a tardear, tardear. ¿Qué vamos tiene, a, ¿qué tiene? a imponer el tema el, el verbo, el nuevo verbo en Colombia además, la tarde, tardear yo tardeo, tú tardeas, tú tardeas. El, vosotros tardeáis. Ellos tardean. Y aquí nosotros tardeamos con personas muy especiales que voy saludando y vamos a tardear para hablar de todo rico, en no pontificar, no dar no. consejos y no. mucho menos de dietas. Usted me imagino que tiene listo el gurú de la alimentación para hablar del temita, ¿no? Sí, señor, tengo todo hecho descubrimientos impresionantes, Era, eh, te, tengo mucho para compartir. Bueno, le tengo varios personajes que se va a morir usted a en esta tardeada. Que don Juan Esteban San Pedro, un hombre eh, que Juan viene Esteban? de ascendencia antioqueña, yo diría que puede ser el rey, si no el rey Midas, el rey del entretenimiento en la televisión, en el mundo de la televisión, no solo en Colombia, sino en la región, en la región, creador de todos esos realities de televisión, gran conversador, Bartolino él, eh, formado por jesuitas, buen hijo, buen esposo de nuestra Catalina Gómez, linda sí. presentadora de Caracol, buen papá de tres sí. hijos. Y con un gran oído, buen oído, también para No me música. diga. Sí, está integrado ¿Uno con nosotros. solo? Sí, para que vean. Mi Juan Esteban, querido Juan Esteban San Pedro, chévere tenerlo en esta tarde, en esta tardeada. Oiga, vamos muy bien con este bambuco tan espectacular de Fonseca y de, y de Cepeda. Uh -huh. Un bambuco pop. Sí. Eso no lo habíamos oído, bambuco pop. Bambuco pop. pop. Uh -huh. Sí, señor. Pero cuando usted comienza a echarme tantas flores, hombre, ahí se dibujó todo. No, pero no son flores. Buen papá. Sí, sí, sí. Oiga, Limpio, esto, esta... se baña todos los días y todo. Pulcro, ah. pulcro. Esta, Incluso esta en cuarentena. cuarentena nos ha dado pie para todo, nos ha dado tema para todo. Tanto que ve, aquí nos tiene a, a Juana, a Dagua, a mi tocayo, Juan Esteban y a mí, jugando a hacer radio. Y, y, y bueno, pues muchas gracias por la invitación y... Y ojalá, ojalá funcione el experimento. Vamos a hacer este experimento. Al otro persona que quiero saludar a esta hora es al otro Juan Esteban. Tenemos a un San Pedro, que es sí, como caído otro. del cielo. Sí. Y a otro no, ustedes, que es como una, como una inspiración. Ustedes pensaron que, hubo... ustedes pensaron que, 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 que había que traer un Juan Esteban que salvara el nombre, pues hicieron bien trayéndolo a él. <risa> Bonito nombre el Juan Esteban. El otro Juan Esteban, el Constaín, el de Popayán, el escritor... El, eh, el columnista, y, y yo no sé, Pani, si lo podemos llamar el opinador también, sí, el opinador. No, opinador, opinador. columnista, con quisiera. lo fregado que es agarrar y escoger un tema cada semana. El señor todas las semanas impecable con su columna, <risa> dando no, columnista de los buenos. Perfecto. Vamos a ver si lo tenemos ya en comunicación a Juan Esteban Constaín, columnista del tiempo, opinador, como dice don Paniagua. A ver, señor Constaín, ¿nos oye, ¿Nos oye en este momento, en este experimento radial? Los oigo muy bien, un gusto estar esta tarde aquí con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Eh, como los tengo en comunicación también por suma ellos para irlos viendo, estoy viendo bibliotecas de todos. El libro de esa biblioteca que tiene detrás Constaín, que le puede contar a los oyentes de Blue, que usted, si usted pudiera regalar toda la biblioteca, ¿con cuál se quedaría? Me dice ya un libro, ya. 
un libro que es eh, una novela que escribió mi abuela, que se llama El Cajón del Señor, que es también la historia de su abuela. Y es una edición artesanal, la hizo para nosotros los nietos, sus bisnietos, y, y para mí, por supuesto, es un tesoro por razones afectivas. Entonces, si viniera el fuego, y ahora que estamos ya casi en el fin del mundo, pues ese libro va a ser la tabla de salvación para mí. Ese es el libro que salvaría a Juan Esteban Constaín. Y tenga alguna pregunta, Juan, y, y el que, digamos, regalaría ya. Tiene que regalar uno de todos. ¿Cuál regalaría? Y diría, ay, sí, yo con ese no me quedo. ¿Cuál es el libro? No, pues los míos, para que alguien los lea. Los que he escrito yo. <risa> no, sí, así. Buena estrategia, buena no, estrategia sí. en mercadeo. Pues, sí, está claro. bien, está bien, está bien. También Constantín tiene un vaso, esperamos que sea limonada, no como el señor Paniagua, pero una tardeada buena tiene que estar acompañada con... La... Yo la tengo acompañada en este momento con café, pero en cualquier momento me paso a lo eso que... Eso no es café. Con... ¿Eso es café? Eso no es café. Tomando café. No me venga a decir eso a estas alturas de... Café, ah, bueno. Envenenadito, un café envenenadito. Claro. Ay, ese café envenenado. Café con pero... hielo. <risa> Uy, qué bueno. El sí. otro personaje que les tengo aquí entre amigos en esta tardeada... ¿Qué más nada más usted? y nada menos, Bogotá Noel nunca se ha quitado su chaqueta de jean, nunca en la vida, creador de historias diría yo, señor Paniagua, creador de historias, generador de historias en cine, en radio, en televisión, en teatro, eh, trabajador y madrugador de aquellos y aquí lo vamos a presentar como salsómano y melómano, el señor Dago García, don Daguito, qué chévere tenerlo en esta tardeada de Blue Radio, señor. Muchas gracias Jorge Alfredo, Paniagua, Juan Esteban, Juan Esteban Costaini y, y Juana Uribe, pues nada, muy contento aquí de estar con ustedes hoy y vamos a ponerle un poquito de sabrosura a, esta, a estas tardes de, 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 de sábado y sobre todo a estas tardes de domingo que son tan deprimentes y tan, tan difíciles, yo creo que con, con buena melodía todo, todo, todo cambia de color. ¿no? ¿Por, ¿Por qué lo deprimí una tarde de sábado o de domingo, Miago? No sé, yo no sé si es el, 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 el que cada vez se va reduciendo más el tiempo para llegar al lunes, ¿no? Es como que es una carrera contra el tiempo para, para huir, huirle al lunes. Yo creo que realmente el problema de los fines de semana es el lunes. Claro. Que cada vez se va acercando más, entonces eh, ya cuando empieza a caer la tarde, como que, no sé, algo pasa ahí. Si, si, si no fuera, ya voy a presentar a nuestra Juana Uribe, otra creadora de historias espectacular en, en televisión, en en cine y en tantas partes, la, su más reciente creación es la de Bolívar, eh, para saludarla en este, en este grupo de esta tardeada. Si no estuviera, señor Paniagua, hoy eh, en cuarentena, guardado sábado santo, hoy dígame qué estaría haciendo, hoy cinco de la tarde, este sábado santo, ¿qué hubiera estado haciendo? ¿Yo? Hmm. No, yo estaría yo estaría eh, en, en, en cerquita a la hermosa ciudad de Villeta, sí. eh, en una vereda que se llama Nimaima, hmm. Eh, y estaría viendo cómo cae el sol, estaría oyendo a los pajaritos cantar, eh, probablemente estaría eh, eh, preparándome para un eh, maratón de... de para pa ver qué sobró del almuerzo, ¿sí? A escondidas, por supuesto. Sí, sí. La comida siempre eh, presente. Sí. Cosa, que uno, cosa que uno no le toque bajar a la nevera a 11, 11 y media de la noche, ¿no? Sí. Eh, pero estaría estaría en este momento yo creo que estaría cerca a, a, a Villeta estaría por allá mm, mm, cerca a Villeta Juan Esteban San Pedro qué estaría haciendo hoy sábado santo 5 de la tarde 22 minutos si no fuera cuarentena de aislamiento qué estaría haciendo a ver si, siendo un sábado santo seguramente estaría 
en Medellín, en Río Negro, en uh -huh. Llano Grande, uh -huh. visitando a la familia y, y, y pasándola en familia con los niños, con mi señora, eh, seguramente estaríamos en esas. Si fuera un sábado normal, como sí. los, el resto de sábados del año, seguramente estaríamos o en un parque o en un centro comercial o saliendo quizás de almorzar en algún restaurante, como esas rutinas que, que, que los fines de semana nos permiten estar en familia y, y, y pues que ahora la estamos teniendo a las malas todos los días, ¿no? A las malas todos los días. Constaín, ¿qué estaría haciendo sábado, santo, 5 de la tarde, 22 minutos? Hubiera estado si no estuviera en el encierro en que estamos. Estaría muy seguramente en Popayán con mi señora claro. y mi hija más chiquita, Miranda. Yo tengo otras dos que viven en Alemania, en Berlín, pero estaríamos en Popayán esperando a ver la salida más tarde de la procesión del Sábado Santo, que es una de las que más me gustan a mí con los cargueros uh, de blanco. Uy, sí. Y, y si no fuera Sábado Santo, estaría en mi casa seguramente jugando también con, con mi hija Miranda, que, que no da tregua hasta las diez y media de la noche. <risa> ¿Cuántos años tiene Miranda, Juan? Tres y medio, tres uh, y medio. Uh, lo tiene Pero dominado. Nunca, no, se acostum, no se acostumbró nunca a dormir temprano, va a ser noctámbula como yo, entonces eso es hasta las once de la noche... Eh, la rutina. Qué delicia ser noctámbulo, ese es otro tema que vamos a hablar. Don Dago, ¿qué estaría haciendo sábado santo, 5 de la tarde, si no hubiera sido cuarentena? Yo creo que estaría llegando de cine, siendo eh, Semana Santa o sin ser Semana Santa, los, los sábados y los domingos en la tarde son los, los días en que, en que vamos a cine y estaría me, estaría, me, me estaría preparando para ver el partido de la tarde, ¿no? El claro. plan mío de los fines claro. de semana siempre eran los, los partidos de la tarde hasta ahora. Futbolito, míreme todo lo que estamos hablando en esta tardeada, lo que estaríamos haciendo y lo que estaríamos disfrutando de esto que uno pensaría que no podría vivir sin fútbol, sin cine, sin asado, sin finca, sin pajaritos cantando, sin popayán en Semana Santa, y mire que lo estamos viviendo y lo estamos ¿Sabe, haciendo. ¿Sabe no? qué sería bueno, Jorge? ¿Qué hubo? Que la gente que nos está oyendo nos cuente en, ¿Sí? eh, en redes sociales, numeral tardeando. Tardeando. Y que nos cuente, y que nos cuente qué estaría haciendo hasta ahora mientras, mientras nos oyen y mientras vamos hablando de, de cómo son los nuevos sábados. Numeral, numeral tardeando. Numeral Perfecto. tardeando. Listo, tardeando. Oiga, oiga Jorge Alfredo, y para ustedes hay diferencia, hoy es sábado, mañana mm. es domingo, obviamente. Pero hay diferencia entre sábado y domingo con el resto de los días de la semana. O para ustedes, el sábado y el domingo se volvió algo igual. Ya se, ya se está volviendo como, como igual, cambia un poquito las rutinas. Le cuento, por ejemplo, Juan, en mi casa, por supuesto, por universidades y colegios virtuales, ahí cambia la rutina. O sea, uno cuenta que, que es festivo por eso. Pero, pero lo, en el encontrarse a almorzar en familia o, o las demás cosas que pasan hoy, certeramente ver a mi hija Laura tocando guitarra en el balcón a las... La tarde es ya normal, jueves, un sábado o un lunes. Exactamente da lo mismo, exactamente. No sé si a usted le pasa lo mismo, Constantin. Es como el, como, el, como el mismo día. Sí, claro. Eh, bueno, lo otro es que yo desde hace mucho trabajo desde la casa. Uh -huh. Trabajo escribiendo y leyendo. Sí. Eh, que tengo ese enorme privilegio y ese placer de que mi trabajo también es eh, lo que más me gusta en la vida. 
Entonces, para mí la diferencia entre los días de semana y los fines de semana tiene que ver sobre todo con el régimen que impone Miranda, porque entre semana estaba en el jardín y, 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 y los fines de semana sí está uno más concentrado en ella. Sí. Y ahora, en la cuarentena, pues es como un fin de semana perdido, como diría John Lennon. Día de semana. Juan Esteban, Juan Esteban, usted tiene, usted, ¿cómo es su rutina de trabajo? ¿Cómo es la rutina de trabajo de, de, de un escritor como usted? Hay pues, una disciplina, hay, una, hay un horario, hay, hay cómo, 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 cómo trabaja un, un, sí, un escritor de oficio. ¿Hay despertado a las 7 de la mañana, a las 7 y 45 empiezo a escribir o cómo es la cosa? Pues como les decía antes, yo soy noctámbulo, entonces también me despierto no tan temprano, aunque cuando estoy escribiendo un proyecto concreto, digamos si estoy escribiendo un libro, una novela, las horas de la mañana son para mí las más fértiles, en las que más me rinde el trabajo, entonces trato de imponerme allí una disciplina de trabajo sin martirio, tampoco creo pues como en esa obsesión del que, del que se sienta eh, a esperar la musa como decía como decía Vargas Llosa pero trato de trabajar por la mañana y dejar la tarde sobre todo para leer e investigar nunca escribo de noche de noche es para YouTube y para Internet y las redes sociales Oiga, pero rarísimo, rarísimo porque usualmente, usualmente eh, las personas... Eh... Que, 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 que escriben o que crean, dicen que la noche es cuando, cuando hay más inspiración, que me sorprende. Pero pues no, por eso pero no, no es tan extraño. No es tan extraño porque, porque eso que llaman inspiración o, o, o estado creativo o qué sé yo, no necesariamente eh, es lo mismo que ya la, 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 la ejecución del trabajo. Yo creo que muchas veces eh, uno alimenta lo que va a escribir en momentos en que, por ejemplo, en la noche, como, 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 como dice Constaín, como que va uno alimentando la cabeza, va uno alimentando el espíritu para luego en la mañana, yo también escribo en las mañanas, como tratar de ya darle forma concreta uh -huh. a todo eso que, 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 que la cabeza sola estuvo trabajando. La cabeza es un, es, es un músculo que no descansa y, uh -huh. y yo siento que uno en esos momentos, lo, con, como lo que dice Juan Esteban, eh, cuando se lee, cuando se mira película, cuando se habla con gente, ese músculo va trabajando solo, va trabajando solo, va trabajando solo, y uno en las mañanas como que trata de capturar y volver concreto algo de lo que, de lo que ese proceso loco y, y caótico que, que sucede en la cabeza ha, ha producido, ¿no? Yo creo Hola. que el, 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 el momento de sentarse a escribir es un momento, siento yo, más, eh, mm. qué sé yo, más instrumental que incluso que creativo, no sé. Creación, lo... creación, escribir, inspirar. Estamos en la tardeada, en, est, en esta reunión de amigos, me dan un minuto porque mi otro amigo que es Wilson Vaquero y don Ricardo Espina tiene hasta ahora las 5.29, información importante aquí en Blue Radio. Esta canción, Te entrego mi corazón, es de Fonseca y de Andrés Cepeda. Habla de Colombia, habla de colaborar, de ser solidarios. Estamos en la tardeada, estamos hablando de tertulia, estamos pasándola bueno aquí en sábado, en Blue Radio, rico en reunión de amigos y charla. Regresamos, vamos con noticias y regresamos aquí a la tardeada. Suenan Andrés Cepeda y Fonseca. La noticia del momento en Blue Radio. 
5 de la tarde, 30 minutos, mucha atención, se acaba de conocer el último informe, el reporte más reciente del Ministerio de Salud, Colombia llega a la cifra de 100 muertos, producto de la pandemia del coronavirus. Uriel Rodríguez, los detalles de este nuevo reporte del gobierno. 100 muertos en total por contagio de coronavirus en Colombia. Wilson, para usted muy buenas tardes, para todos los oyentes, 20 nuevos casos en las últimas 24 horas, de acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Salud. A su vez, 236 casos se reportaron en el último día. En el Valle del Cauca se registró el mayor número de contagios positivos en las últimas 24 horas horas con 61 casos en Bogotá 44, 21 más en Cundinamarca, 14 en Santa Marta, 12 en el Cesar, 10 en el Huila, Caldas 8 casos, lo, el mismo número en Cartagena, 7 más en Antioquia, 7 en Nariño, 6 en Santander y Córdoba, 6 también en Risaralda, 5 casos en Barranquilla, 5 casos en el Meta, 4 casos en Boyacá, 3 en Quindío, 2 en Casanare, 2 en Tolima, el primer caso, atención a esto, el primer caso de contagio de coronavirus en el departamento del Chocó, un caso más en Magdalena, un caso en el Huila, uno en San Andrés, uno más en, en San Andrés y uno en Norte de Santander. Así las cosas, Wilson y oyentes, 100 personas han fallecido por cuenta del COVID-19 en total. En el país hay 2.709 contagios y 214 personas recuperadas. Hablamos también de los fallecidos, don Wilson, estamos hablando sí, de personas por lo general mayores de 50 años. Hablamos de un hombre de 79 años en Neiva con tabaco un hombre de 71 años en Suezca, Cundinamarca, sin eh, comorbilidades, como le denominan a los antecedentes médicos, un hombre de 54 años en La Dorada Caldas, con diabetes, un hombre de 77 años en Armenia, también con diabetes, un hombre de 77 años en Villavicencio, con arritmia supraventricular, un hombre de 72 años en Ipiales, Nariño, también con una falla cardíaca. Hablamos de una adulta mayor de 89 años en la ciudad de Cali con antecedentes de EPOC y demencia senil, entre otros. Una mujer de 60 años en Tenjo, Cundinamarca, sin ningún tipo de antecedentes, sin comorbilidades. Eh, un hombre de 83 años en Bogotá con diabetes, una mujer de 74 años también en la capital y a ella se suma un hombre de 82 años en la ciudad de Bogotá con hipotiroidismo, EPOC y tabaquismo, un hombre de 83 años en la ciudad de Bogotá también con enfermedad cardíaca y una mujer de 93 años en Bogotá con fibrilación auricular y EPOC. Un hombre de 50 años también en la capital con enfermedad cardíaca, una mujer de 91 años en La Dorada Caldas con angina inestable, taquicardia supraventricular aproximativa y un hombre de 48 años en Bogotá sin comorbilidades, atención a ese caso, sin ningún antecedente, un hombre de 61 años en Bogotá con diabetes, una mujer de 83 años en Bogotá con insuficiencia renal y diabetes, un hombre de 49 años también en la ciudad de Bogotá con hipotiroidismo y un hombre de 33 años también en la capital con hipotiroidismo. Ese es el resumen de los 20 nuevos casos, Wilson, eh, de contagios, de fallecidos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud. Y de contagios, sí señor, recapitulando entonces, Uriel, lo más importante, tenemos 100 muertes en total en Colombia, 20 casos en las últimas horas, de ellos se destaca el eh, hombre de 48 años, muy joven en Bogotá, sin ningún tipo de antecedente médico, 
tenemos que registrar también que ya llegamos a una cifra total de 2.709 casos confirmados de contagio, con un total de 236 en las últimas 24 horas. Se han procesado en total en estas últimas horas 3.193 pruebas y la noticia también de que llegó el coronavirus, el COVID-19, al departamento del Chocó, una de las regiones más afectadas y más golpeadas, entre otras por el dengue y la situación social muy difícil que se vive en esa zona del país. Sí, señor Wilson, y es que eh, se sigue incrementando el número de pruebas que se realizan diariamente, todos los días vamos informando de más pruebas que se desarrollan. Para terminar, muy rápidamente, la mayoría de las personas que están contagiadas con el COVID-19 se encuentran en su casa. Estamos hablando de 1.972 pacientes eh, que corresponde al 72%, o 331 están hospitalizados, eso corresponde al 12%, en unidades de cuidados intensivos hay eh, 92 personas, estamos hablando del 3,4% y el 7,9% se ha recuperado, estamos hablando de 214 personas y 100 fallecidos que son, eh, según las cifras del, del Instituto Nacional de Salud el 3,69% de la tasa de mortalidad, de acuerdo con estos datos que informa el Ministerio de Salud junto al Instituto Nacional de Salud en las últimas horas. Uriel, gracias ahí está pues la noticia, en segundos ampliación en blueradio.com y estaremos también desarrollando esta información en voces y sonidos más adelante desde las regiones. Quédense con la tardeada, el nuevo espacio ameno para acompañarlos aquí en Blue Radio en medio de esta cuarentena obligatoria con Jorge Alfredo Vargas y todo el equipo. En Blue Radio estamos comprometidos con el cuidado. Lávate las manos con agua y jabón. Habla con tu jefe para poder trabajar desde casa. Lávate las manos de nuevo. Ayuda a tus hijos con las actividades académicas. Crea rutinas de actividades para aprovechar los días. Evita tocar tu cara y vuelve a lavarte las manos. En lo posible, quédate en casa. Así te cuidas y cuidas a los demás. Numeral Yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio, la nueva alternativa. En medio del odio, descubrí que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas descubrí que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos descubrí que había dentro de mí una calma invencible. Me di cuenta a pesar de todo eso. En medio del invierno descubrí que había dentro de mí un verano invencible. Y eso me hace feliz. Porque esto dice que no importa lo duro que el mundo empuja contra mí, en mi interior hay algo más fuerte, algo mejor, empujando de vuelta. Albert Camille. Radio, la nueva alternativa. Seguimos en La Tardeada de Blue Radio. El piano lo dice con sentimiento.
38, señor Paniagua, ya con esto voy a cambiarlo del café. Sí, ya, échele, échele más hielo y, no, y oscurezcalo sí. un poquito. No, lo del café envenenado que decía San Pedro, pues sí, tocó alguna cosa, porque es que... ¿Pero, pero ese posillo alguna vez tuvo café? Sí, hombre, tiene café mi posillito. No sé. Aquí está. Puro posillito que me dejó ignorita. <risa> y, 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 y ponemos música y salsa y buena, como pasado empieza ya el atardecer en Colombia y la gente que se está con, conectando en el mundo le vamos contando ya hasta ahora. Está haciendo una buena tarde en Bogotá y en otras ciudades el clima bueno. Por música que, que, que Dago García, que es salsómano y melómano, nos dijo, vámonos con esta musiquita. ¿Esta es de Fruco, señor Don Dago? Sí, esa, esa es una canción de Fruco que se llama El Árbol. Creo que fue, es, es, no es una canción muy conocida de Fruco y, y es de las mejores canciones que cantó en su vida Yo de Arroyo. Y es una época de, de oro de Fruco, la mejor alineación que tuvo Fruco, con Saoco, con Piper Pimienta, Arlán Gutiérrez, Adolfo Castro, un, un, un gran, un gran, una gran, un gran line-up en, en ese momento de Fruco. Y este tema, en mi concepto, es lo mejor que cantó yo de Arroyo en su vida. Dago, ¿usted es de los que, de los que tiene los, los discos en acetato y toda la vaina? O, o, ¿O no es de ese...? O sea, ¿es solo la música o también conserva el tema de las agujas y...? Y todo eso. No, 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 no. Yo, yo soy un fanático de la música, pero no del, no del sonido. Yo creo que ahí, hay, hay como una diferencia en eso, ¿no? Hay, hay gente como, no sé si ustedes eh, saben que Jorge Martínez, el secretario general de Caracol, es un fanático y es un tipo que es conocedor, coleccionista del sonido. Y, pero yo soy más, 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 más amigo de la música, no soy como, como, como así fan de, de los acetatos. Yo, Cambié en, en toda mi música por CDs y, y, y no, soy más, más, más amigo de la música que, que de la tecnología. Pues. Pero, pero además no de la, no de la, hombre, no de la, digamos de la comercial comercial, de la, de la salsa comercial, sino de, de encontrar cosas como esta pieza que, que no es muy conocida, pero es chévere y hace diferente la salsa. Sí, la, 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 la salsa lo peor que le pudo pasar en, en su historia fue haberse popularizado, ¿no? Mientras la salsa fue una música de gueto, fue una música de grupo pequeño, mientras fue una música marginal, fue una música que, que fue interesante, que, que fue una música que hizo cosas muy, muy importantes y, y reflejó muchas realidades importantes. A partir del final de los ochentas, cuando entra la salsa romántica y se populariza, pues perdimos mucho de, de, de la potencia y de la fuerza de la música. Yo sigo siendo... Eh, un salsero de música brava, ¿no? De, de música dura, de música, de música fuerte. Cuando habla de música brava y, y salsa de, de esa fuerte, ¿cuál es? ¿Y cuál es la otra, la comercial, la que usted dice, la que nos gusta a Panego a mí? Esa es la normal. Sí, la, que, la que le llaman salsa de. Ni, ni, ni le nombren a Marc Anthony, ¿no? Marc Anthony no, no puede ser. ser. No, puede ser. no, pero Marc Anthony. Pero también tiene un Marc Anthony ahí para, para ver qué. No, Marc Anthony. Es que. Es que es que Mar Anthony no es, un, no es un cantante de salsa. Mar Anthony no, es un pero... cantante de baladas que con muy poca suerte se ha sumado en ciertos momentos a la salsa, pero él no es un, ah, no es un cantante no de salsa. Naco. Hay, hay, un libro, naco. hay un libro, no sé, nada. hay un libro, hay, hay un libro reciente, no, no es reciente, es una reedición de, ahorita olvidé el nombre del, del, del escritor cubano, Costain, ¿cómo es que se llama? El, 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 ¿Padura? El libro este que es de, 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 de Padura donde hace unas entrevistas a los, a los grandes varones eh, de la salsa, hay una entrevista que le hacen a Johnny Pacheco, Johnny Pacheco fue el fundador del sello Fania, y en, ese, en esa entrevista Johnny Pacheco dice eso, dice, dice que, que Mar Anthony es un cantante de baladas, 
que trató de hacer salsa pero que no lo logró entonces no es una opinión exclusivamente mía sino de cualquier saler, salsero de raza que sabemos distinguir a un cantante de salsa a un cantante de baladas oígalo, oígalo, Paniagua, oígalo aquí está, usted me lo mandó, es este este no canta sino que a cada uno le gusta eso es, eso es un atrevimiento que no tiene perdón de Dios. Ese tema se llama Aguanilé ¿sí? y es un tema de Héctor Lavoe en la época en que tocaba con, con Willy Colón. Es un canto abacuá, pues es una combinación de canto abacuá con algunas cosas eh, muy puertorriqueñas. Es uno de los temas donde mejor se siente el color de la voz de Héctor Lavoe. Y el señor Mar Anthony cometió un sacrilegio no, pero, con el pero, cual, y se lo he dicho a Juan Esteban San Pedro la música latina se va a demorar 40 años en recuperarse de ese exabrito. Pero es que pero, Dago, el sacrilegio pero... fue más allá, porque es que el sacrilegio, según Dago, sí. fue que él encarnó, él fue Héctor eh, eh, en, en una película, claro. Exactamente no, Lo hizo mal, Dago De hecho, de hecho Willy Colón, de hecho, Willy Colón eh, protestó mucho por esa película y se quejó de que en determinado momento eh, Jennifer López y Mar Anthony se habían acercado a él para pedirle información para, para y, y su participación en la película y él de, de, de muy buen ánimo y de muy buena disposición los ayudó y luego eh, sí quedó bastante defraudado con, con, con ese ¿Con el resultado de película que, ah, que, la, la película que, entonces que, es que, malísima no no cuenta nada yo yo la mire yo real, la realmente no, realmente lo que pasa es que le están preguntando a la persona equivocada, o sea, a, a un salsero de, de, de tradición, no, no, no somos el, el, como el, el referente para preguntarle porque tenemos otra perspectiva de, de, de la música, otra perspectiva de, de la historia de estos músicos, entonces pero digamos mire, que esas esa versiones color rosa... Por la magia de la tecnología, Garrita, nuestro productor, le va a salir de Marc Anthony, ahorita le va a poner... Eh... Un Johnny Pacheco, una cosa así tranquila, para que usted vuelva a lo que estaba, o bueno, a su fruco, o lo que quiera, o si quiere. Sí, porque es que no, a Héctor no, Lavoe, no, pero, es que... pero la sacamos barata, la sacamos barata porque esto puede ser con tono altisonante, ¿no? Ah, esto es de gritería y toda la vaina, de botar esto cosas. Puede ser, sí, 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 sí. Esto puede ser grave. Es que Juan, sí. Juan, este, Juan Esteban lleva. 23 años tratando de convencerme de que Mar Anthony es un buen cantante y no ha podido. No, un momentico, que no, no sea un salsero es distinto a que sea mal cantante. No, ¿Me va a decir que también es mal cantante? No, es buen cantante. Esa es una buena no, no, pregunta. Sé, a mí no me gusta. A, 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 mí, a, mí, a mí no, 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 personalmente no me gusta. No sé si es, si, si mi resistencia hacia él, hacia él depende más de estas razones de de que se haya atrevido a, a hacer cosas para las cuales no estaba preparado y eso nula un poquito mi juicio para evaluarlo en otros géneros. ¿Y no hay nadie de esa salsa romántica, de esa salsa moderna que le guste? ¿No hay ninguno? ¿Ninguna se salva? De pronto, de pronto, eh, ¿cómo se llama? El, 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 pero también su origen es, eh, su origen es, 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 es viene de, de, de la salsa brava, eh, el que tuvimos en el... ¿Gilberto? En el reality Juan Esteban, o sea, Gilberto Santa Rosa, Gilberto creo que, Santa Rosa. que Gilberto Santa Rosa ha logrado rescatar algo del origen, él, él, él empezó con las orquestas de Tommy Olivencia, él estuvo también en, en una época con el Gran Combo, hizo, hizo algunas cosas como invitado especial, hizo algunas cosas interesantes y yo creo que ahí rescata un poco a, a Santa Rosa, de resto, se da entre cuenta, el diablo y escoja. Paniagua, ¿usted se da cuenta que... 
que este muchacho <risa> hizo unas cosas interesantes. Este joven, sí, este, este muchacho, joven, sí, este, este joven que ha llenado coliseos, sí, que, que, que... Cosas interesantes, dice. Cosas interesantes. Cosas interesantes. Sí, claro, amigo Paniagua, el gusto del público no siempre es eh, <risa> síntoma de, de calidad, ¿no? O sea, hay que tener cuidado y en el caso de la salsa, evidentemente sí, cuando claro. se popularizó se murió. Cuando, cuando las letras y la música dejó de descargar, dejó de improvisar, dejó de reflejar como el, 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 el barrio latino o el barrio urbano duro y se convirtió en música rosa, en música romántica y la música también se, se olvidó del, del, de la descarga y de la, y de la guapería. Murió, se volvió popular, pero, pero murió como, como, pero, como, como un género interesante. Pero es la, es la misma discusión de, de los amantes del vallenato clásico, de los puristas del vallenato frente al vallenato moderno, ¿no? La misma, ¿o no? Sí. La misma, sí. lo, los, los que les gusta la, la yuca y el a, a mí, a, ahí sí me gusta a mí, a mí a me mí, gusta la, la yuca, yuca sí. me gusta, la yuca está pero, bien. Pero, pero yo tengo que reconocerle pues que, y, y me van a odiar a los que les gusta el vallenato, pero Giancarlo Centeno, cuando llegó y agarró el binomio de oro después de que se murió Rafael Orozco, tuvo una época fabulosa de Vallenato. Ah, que Vallenato es llorón y todo lo que ustedes quieran, pero eso era buenísimo. El Osito Dormilón. El Osito Dormilón tiene su cuento, o sea, pues, o sea, ponga el Osito Dormilón 2.30 de la mañana en una fiesta y trate de bajarlos de la mesa. Sí, pero es que... Y que pero suelten es que, a los amigos sí, y que no cojan es que el sí, teléfono. Si lo va a pasar a Vallenato, ese chacucha del binomio de oro que llenaba plazas en Venezuela, por ejemplo, en Vallenato sí me mete un poquito yo frente al tradicional y al ortodoxo, por eso es que dijeron Paniagua en el Festival Vallenato que no dejaban entrar el otro, el, no otro aire, el aire, el aire sí. romántico, porque para ellos es solamente los cuatro aires que son y los que deben ser en, en la creación magna del vallenato, que es un acordeón, una caja y una guacharaca. Lo dice muy bien Carlos Vives en sus, en sus escritos sobre el vallenato, cuando le metieron ya abajo y todo, pues lo, lo, lo universalizaron y, y lo Ojo, llevaron ahí. fuera. Pero perdóneme, el vallenato, defendiendo un poco lo que dice Dago en, en, en salsa, pues el vallenato es ese, es el merengue, es la puya, es el son y listo, pero, salió la cosa. Pues, pero como mental. en todo arte, la subjetividad hace parte de, y la verdad, yo creo que para mí hay vallenatos válidos de los viejos, de los nuevos, salsas viejísimas, buenísimas y actuales también. O sea, el término medio. Juan no? Esteban, usted sí es, usted sí es de, del sonido, ¿cierto? Usted sí es fanático del, mm. del sonido. Usted mm. sí sabe eso y tiene baffles y toda esa vaina. Y, y, y... ¿No? Lo fui, lo fui, pero digamos que la tecnología al ir comprimiendo el sonido, como ocurre con mm. las plataformas digitales, que se comprime. Entonces, ese sonido analógico que antes uno tanto premiaba a través de los, de los acetatos y las agujas y esas agujas costosísimas que, que supuestamente hay una fidel, fidelidad absoluta del sonido, pues eso ha ido siendo desplazado por, por estas nuevas tecnologías. Y otra cosa que también ha desplazado es el tema de, de la facilidad. Esos parlantes, esos bafles que llamábamos los gigantes, bafles, pues ya, ya, ya eso, eso, eso es muy difícil de ubicar en una casa, porque las casas ya no son como las de antaño, son más chiquitas, entonces ya recurre uno a parlantes mucho más chiquitos, incluso que se ponen en los techos de las casas, y el sonido no es igual de... de, 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 de de, de, de rico como lo es el sonido analógico 
y, pero las facilidades que ha traído la modernidad de que uno desde el teléfono pueda poner lo que quiera inmediatamente, claro. pues digamos que, que ocurre como la salsa antigua y la salsa nueva. Hay quienes defienden el sonido puro, pero las, la, las tecnologías han traído la facilidad de uno poder deleitarse con música inmediatamente y, y, y es la posibilidad de hacer una fiesta, un playlist dándole gusto a todo el mundo. Lo Hay una fiesta, no sé, ponga esto, ponga esto, ponga lo, esto, inmediatamente lo se que puede. Yo no sé por qué arrancamos con Fruco y terminamos en el osito dormilón de Juan Esteban, nunca supe, pero es lo que pasa en una tardeada cualquiera. Eh, sí. Garra, póngale el osito dormilón a, a Juan Esteban, que creo que le recuerda alguna fecha especial, porque osito dormilón y se puso emocionado. No, no, me recuerda, me recuerda mucho Medellín, en Medellín hubo una época de vallenato dura. Todo el mundo oía vallenato y este vallenato, al menos en esa época de mi juventud, era el que se oía. Y entonces estoy con... El que trajo el Osito Dormilón acá fue Paniagua. Digamos que esta no es una canción que a mí me guste. A mí no me gusta, pero, pero, pero me la aguanto y si a las 2 de la mañana estamos en fiesta, la canto. Y, suene, sí, suene. y, y eso es de abrazada y cantada y todo. Que, sí. que suene el Osito claro. Dormilón para que se imagine la gente de Juan Esteban amacizado, cantándolo y bailándolo en Medellín, oígalo. Amigo, ¿qué le hiciste? Dime si le has faltado ¿O acaso fuiste injusto con su amor? Uy. Amigo, te equivocas Es todo lo no. contrario Jorge, te, te, tengo, si no, eso toca meterle otra cosa Tengo un poco de pena con Constaín eh, porque un señor que ha escrito un montón de libros le, le estamos sonando aquí el osito dormilón un sábado qué, qué música <ríe> qué música oye usted señor Costaín perdóneme no ya, ya qué pena a, con usted ya, ya vamos a conectarlo de nuevo porque él está como con la nueva tecnología Juan Esteban San Pedro que conecta, sí. y conecta pero ya lo tenemos a Costaín de nuevo Sí, ahí está Constaín en nuestro en nuestra tertulia tecnológica de sábado en la tarde Constaín vallenato o salsa por cuál se va mijo Uy, Dios mío, eso sí es como entre la horca y el cianuro, para mí. No, <risa> eh, pero, 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 o sea, sí. Pero no, no, mentira, en, en ambos géneros yo debo decir, ahorita que oía a Dago con su fundamentalismo eh, de salsómano de verdad, yo fui un fundamentalista del blues y del rock viejo, durante años, sobre todo en la adolescencia, cuando uno tiene todas las respuestas y todas las verdades. Pero con los años me he vuelto siempre mucho más tolerante, más abierto. Entonces hay cosas del vallenato que me gustan mucho y por supuesto hay cosas de la salsa que también me gustan muchísimo. Entonces depende en el fondo, como siempre en el arte, de la presencia inequívoca del talento. Todo lo que tenga talento a mí al final termina por persuadirme o por lo menos vence mis prevenciones. Pero digamos, Osito Dormilón de, de, de Paniagua y de Juan Esteban, ¿tiene talento o es demasiado positivo? Pero Osito Dormilón es un cantante, es una canción o no. es el apodo de ellos. Es un himno, ¿no? ¿Cuál apodo? Es un himno. No, un, peluche es, que, es... un peluche que le regalaron en un aniversario a Juan es, Esteban. Es lo, ser, que, ¿no? es lo que está sonando de fondo. Es lo tocario. que suena de fondo. Escúchelo. Es un amigo que le dice al otro, le dice, hermano, esta vieja me terminó, ¿cierto? Y el tipo le dice, ¿usted alguna vaina hizo? Y él le dice, no, yo no hice nada. Que alguna vaina hizo, que no, bueno, si sí, le voy a decir qué hice, le regalé un osito dormilón. 
Un peluche sí, de pelanas. Ya con esa historia, con esa historia me gusta, me gusta. Ya soy del equipo de los de dormilones. O sea, hay una historia detrás de esto. Una historia. O sea, Costaín, de verdad, le, le pido que entienda que hay, detrás, hay un drama, además. Hay, hay sufrimiento. Le estoy diciendo, le estoy diciendo da que, película, que ya, no. ya me convenció. Claro. Próxima Solo columna, película. Costa, próxima columna Costaín. El osito. El osito dormilón. El osito película hecha por Dago y toda la vaina. Eso va con... Lo que pasa es que por ejemplo en términos vallenatos que es donde nos metimos nosotros porque Dago nos da sopa y seco en salsa obsesión por ejemplo que nos va a poner Garrita ahora obsesión para nosotros, esto para nosotros en Bogotá esto es una cosa que usted siente que está en el valle sí. en el río Guatapurí y exactamente para la gente del valle y de la costa atlántica yo que tengo algo ya de, de, de sentimiento allá es lo más cachaco que hay en la vida esto en la costa es lo más cachaco, esto no, esto no puede pasar. Como allá, tú escuchas esta obsesión. Hoy mis peticiones. médicos para todos los males, pero ¿por qué no creaste uno que pueda curar un mal de amores? Yo quisiera que la tierra ya, Jorge. al revés. Sí. Uno, uno cachaco, oye esta vaina, se acalora, se pone rojo, sí. arrancas, uno se siente en Barranquilla, sí. uno se siente en la playa, la diferencia ¿y allá es que, no les gusta? La diferencia es que todos los que cantamos esta canción, Vallenata, usamos medias, y ahí nos hace la diferencia, y no ah, claro. y sabemos usar ¿Y esto, esto, esto con qué se toma, Jorge Alfredo? Esto, esto normalmente tiene que ser con eh, un buen whisky seco. Si usted quiere estar en la costa, seco quiere decir sin nada, no como no lo tomamos aquí, quiere echar uno hielo y agua así, soda, hasta, hasta Coca-Cola, así soda, no, no, cosa no puede ser. Pero para nosotros esto es una cosa, una, y uno ahí mismo empieza a hacer bailado de pecho, de pecho con, con, ¿Con las manos, y, y haciendo que se está tocando el acordeón que nunca lo ha tocado, más o menos, no tiene nada sí. que ver, nada que ver. Y los costeños se le burlan a uno. Por supuesto, esto no es, esto no es, esto es un vallenato, un vallenato para nada, es un vallenato cachaco, como de Bogotá, como de, de Fusagasugá, como de, de aquí abajo. De, 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 de uno para, y en su para, casa, para y en su casa que es, que es mitad costeña, se oye con frecuencia vallenato o no? No mucho, taco? no mucho, yo soy mucho más vallenatólogo en mi casa. A mí sí me gusta el vallenato, sí he estado en el festival, me gusta oírlo, me gusta aprenderlo eh, y por eso lo conozco. Pero tengo cuñado, cuñado experto en vallenato, entonces califique y descalifica el vallenato como Dago la salsa. Vuelva a ponerle la salsa garrita al señor Dago, la que le gustaba, la que le gustaba. Eso, eso, eso. Esto es zapato media, caña blanco, pantalón rojo. Se, se le ve la comisura a los dedos ese es un pianista que se llama Hernán Gutiérrez él, 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 él es, un, es, es un pianista bogotano que, que luego se fue a hacer jazz a Canadá lo reemplazó un pianista tolimense que llamaba Jorge Guarín Fruco tuvo muy, buen, muy buenos pianistas en su época y, y, y este, este que empieza este tema se llama Hernán Gutiérrez, le decían el hijo de las monjas ¿el hijo de las monjas? Bueno, toca bien piano, suénela. Y me dice, me dice José Carlos de, de Digital Blue que entonces quedamos más bien en 
La Tardeada Blue, numeral La Tardeada Blue. Numeral La Tardeada Blue, sí, pero pero nos ha escrito gente, Jorge. ¿Qué le dice la gente? Por ejemplo, por ejemplo, Nelson Trejos dice que a esta hora estaría doblando el codo, dice así literal. Yo estaría doblando el codo con unas frías. Uh. ¿No? No hay, apenas, y además con este sol bueno, Dice Johnny que estaría con la familia Que estaría visitando a los papás Y que estaría oyendo al papá En plena tertulia política Que es que el papá no rebaja Los sábados por la tarde Tertulia política, tertulia política. Eh, Y Argón, Argón Argón dice que el tipo aprendió a hacer pan Y que ahora lo que hace los sábados es hacer el pan de la semana Hace pan Ah, uy, qué envidia yo no podría, saber yo hacer, no podría pan. hacer pan. Hago ¿No? el pan de la semana qué y se delicia. acabó el sábado. El mismo sábado nos quedamos sin pan. No, pues claro. para el otro día. Imagínese eso. Eh, eh, comino nuestro gran amigo Mauricio, libretista de radio y televisión de Voz Populi, de Sábado Felices, de Voz Populi TV, le manda a decir a Dago que le tiene de regalo un CD de Jerry Rivera. No sé si quiere que... <risa> no sé si sí si le gusta <risa> o no, si de pronto lo devuelve o lo usa para poner una mesa, una mesa que esté coja o algo. <risa> una, una que le no, mire, ya, 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 por favor, ya, ya Costaín me hizo sentir eh, terriblemente mal porque, en serio, eh, mi lucha por, por, por dejar de ser... Odio los fundamentalismos y no he podido, no he podido, y les juro que he hecho esfuerzos eh, intensos por abandonar el último fundamentalismo que me queda, pero... He perdido no, pero la ese es muy bello, no ese, ese fundamentalismo de la salsa es muy bello, no hay que renunciar a él, Dago, me, parece, me parecería un, una pérdida enorme eh, que usted deje ese fundamentalismo, porque, porque además ese sí tiene una es por una causa noble, entonces no hay que abandonarlo nunca. Pero no le perdona a ninguno de los comerciales, Dago, ningún, ningún... Bien, ¿La 33 bien, tampoco que... se vale, Dago? Eh, oigamos a Fruco y, y, y ahora el, el, no perdona, no perdona y, y, y realmente pues lamentablemente Fruco de su producción el 10% bien, el 90% para olvidar ¿no? Fruco tampoco, no le vale todo, o sea, pero y Guayacán Nietzsche nada Guayacán no, Nietzsche algunas cosas Nietzsche, pero Nietzsche es lo máximo ¿no? Hay un tema que les recomendé ahí, se lo dije a Garra de Nietzsche, que se llama El Pasito, que es un gran tema, es un gran tema, pero pero, pero no, es que tengo un problema realmente, que no puede. el problema es mío. O sea, nos, llama, nos llama a esta hora un señor Constaín, Juan Esteban, y pide esto a esta hora, escuchen. Chabuco, que lo ha acompañado, esto ya es una cosa de vallenato estilizado paniagua, que, que logró mmm, 
traer y, y, y darle la vuelta pero, a Chabuco. Pero Costaín dijo que él era blues y, to, y jazz, o sea, este, esto este le gusta. Esto este le gusta. gustó a Costaín. Pero, pero es que esto tiene una mezcla de jazz. Sí, claro. Lo no, y además, además, bueno, primero, eh, pues debo decir que, que es un amigo al que quiero muchísimo, pero lo conocí por su música y me parece que su voz tiene una sabidur sabiduría enciclopédica de la cultura vallenata. Eso es lo que le ha permitido a él acercarse a los flamencos, a los brasileños y deslumbrarlos, porque es lo que digo, es como una enciclopedia de las historias y de la voz verdadera del vallenato desde sus orígenes, porque además él lo recibió en su casa con su padre, uno de los más grandes del vallenato, que era Hugues Martínez. Entonces... Cuando a mí me hablan de Vallenato, yo pienso siempre en lo que logra Chabuco, que es renovar el género, pero sin, um, sin abaratarlo y sin pervertirlo. Por el contrario, lo exalta acercándolo a otras músicas a partir de un diálogo lleno de sabiduría y lleno de belleza. Pues ahí está, Chabuco. Estamos con numeral La Tardeada Blue, por si quiere acompañarnos usted. Tardeada es una reunión de amigos. Estamos con Constaín, con San Pedro, con Dago, con Paniagua. En segundo estará Juan Oribe en la cuestión de la tecnología, pero ya la, ya la vamos a tener en segundos también con nosotros. Y estamos hablando de todo, pasarla rico. Está llegando la noche en Bogotá y en Colombia. Los estamos acompañando en este momento de cuarentena, de aislamiento. Y hablamos de, de salsa, de vallenato, de qué estaría haciendo usted. Eh, por supuesto de oficios, de familia de estar aquí con nosotros y compartir esa, estas reuniones que se han armado ahora a raíz de lo que está pasando en Colombia y en el mundo y reencontrarse con amigos, qué bueno reencontrarse con amigos con gente chévere, inteligente de la que uno le puede aprender, oír, tertuliar hacer una buena tardeada, estamos en la tardeada aquí en Blue Radio y regresamos en segundos con buena música vamos a ver con qué nos sorprende Dago cuando regresemos 6 de la tarde, 4 minutos estamos en la tardeada en Blue Ya regresamos a La Tardeada de Blue Radio.
voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos. Seis de la tarde, cinco minutos, a esta hora comienza el Facebook Live del presidente Iván Duque, en el que responde a las preguntas de los colombianos sobre las acciones que adelanta su gobierno para enfrentar la pandemia del COVID-19. Escuchemos lo que está diciendo el mandatario. A todos ellos les enviamos un gran saludo hoy. Quería empezar también este ejercicio contándoles que a la fecha se han adelantado en el país más de 40 mil pruebas de los cuales tenemos 37.824 casos que han sido descartados de tener coronavirus. Tenemos 2.709 casos y tenemos en este momento 214 recuperados de esta enfermedad. Tenemos en este momento siendo tratados en sus casas 1.972 personas y tenemos registrado a la fecha... 100 personas que han fallecido por cuenta de esta pandemia, de esta enfermedad que nos duele a todos y a esas familias queremos expresarles no solamente nuestra solidaridad sino nuestras oraciones y nuestro acompañamiento quiero que hoy podamos atender muchas preguntas que ustedes están haciendo como lo hemos hecho habitualmente en este espacio Iremos reportando lo que diga el presidente Iván Duque en este Facebook Live, pero también, como él lo estaba señalando, hoy se conocieron las nuevas cifras de casos de contagio y de fallecimientos por COVID-19 en el país. Durante las últimas 24 horas se reportaron 20 nuevos fallecidos. Adicional, se confirman 236 nuevos casos de contagio. Lo que llama la atención de este informe es que ya se registra el primer caso de contagio de COVID-19 en el Chocó. Se trata de una mujer de 46 años que es la primera diagnosticada en el departamento y se encuentra aislada en su casa de Quibdó. ¿Qué otros detalles se conocen? Desde Medellín tenemos el reporte. Y es que el más reciente informe del Instituto Nacional de Salud ha registrado esta tarde el primer caso de COVID-19 en el departamento de El Chocó. Se trata de una mujer de 47 años quien se encuentra, según las autoridades, aislada en su casa y su contacto también está en estudio. Hace algunos días el mismo secretario de Salud del departamento del Chocó, Carlos Tirso, había anunciado que estaban en estudio 20 pruebas para determinar si son positivas al COVID-19. Pues de acuerdo a este informe, de estos 20 análisis se genera la primera persona contagiada por coronavirus virus en el departamento de El Chocó. Avanzamos por los casos de registro de COVID-19 en el país, el Valle del Cauca, uno de los más afectados, el balance Víctor Tavares. Hoy el Valle del Cauca es el departamento con el mayor número de casos reportados en un mismo día, con 61 casos en total, 45 están en Cali, 4 en Jumbo. Hoy se conocieron los primeros tres casos en el municipio de El Cerrito, dos más están en Buenaventura, dos en Candelaria, uno en Jamundí, uno en San Pedro y dos casos más están sin municipio, pero pertenecen al Valle del Cauca según el Ministerio de Salud. Frente a esto, la secretaria de Salud de Cali, Millerlandi Torres, aseguró que el gran número de casos conocidos durante los últimos días obedecen al represamiento que se había registrado días atrás. Esto puede deberse al represamiento que tenemos en el número de muestras. Hemos tomado en la ciudad de Cali más de 4.500 muestras y tenemos represadas alrededor de 1.800. Esto quiere decir 
que seguimos teniendo diagnósticos de muestras que fueron tomadas en días anteriores. La mujer de 89 años, cuyo fallecimiento se conoció hoy en Cali, se suma a las otras 10 muertes por coronavirus que ya se conocen en el Valle del Cauca. Y más del 90% de los médicos no cuentan con elementos de protección, según la Federación Médica Colombiana, y en un estudio realizado se determinó que la ausencia de tapabocas, gafas de protección y trajes de bioseguridad es preocupante en medio de las labores para contener el contagio del COVID-19 y de la labor que realizan estos profesionales de la salud. Uriel Rodríguez. Una encuesta realizada por la Federación Médica Colombiana que entrevistó a expertos en la salud desde diferentes ámbitos dejó ver que son muy pocos los que cuentan con tapabocas N95 necesario para enfrentar la coyuntura del COVID-19. Luego de entrevistar a 797 médicos, se logró establecer que solo el 4,65% de los médicos generales cuentan con el tapabocas N95 y solo el 0,5% de quienes tienen especialidad en medicina de urgencias cuentan con ese elemento y apenas un 5,6% de anestesiólogos poseen ese instrumento requerido para la atención de pacientes. Pero no solo eso, también se entrevistó a expertos en medicina intensiva e interna y en ambas especialidades de 545 consultados, solo 77 manifestaron poseer ese tapabocas, mientras que de acuerdo con datos suministrados por el Colegio Médico de Bogotá, tras una encuesta nacional de condiciones de bioseguridad y ruta de pandemia del COVID-19, se concluyó que la carencia de máscaras N95 llega al 87%, mientras que un 77% no cuenta con gafas de protección, casi el 90% no tiene escudo facial y un 92,7% no cuenta con traje de bioseguridad. Sigamos escuchando qué dice el presidente Iván Duque a través de Facebook Live cerrados y tendremos muchísimos más eh, protocolos y medidas que van a ser mucho más eh, rigurosa la interacción, porque tendrá que hacerse con un gran nivel de distanciamiento. Entonces es muy importante que todos nos vayamos preparando para esa realidad mientras el mundo desarrolla o un tratamiento o una vacuna. Y por eso las medidas y protocolos sectoriales los estamos trabajando con muchísimo Y una grave rigor. denuncia está haciendo Roy García Sánchez, el alcalde de Banco Magdalena, sobre presuntas violaciones a la cuarentena por parte de transportadores e incluso ambulancias que movilizan personas por todo el sur de Bolívar y el Magdalena. Javier Segura. Pues al parecer los transportadores de alimentos, hidrocarburos y como usted lo menciona, hasta las ambulancias estarían sirviendo como vehículos para llevar personas por el corredor vial que comunica a las poblaciones del Banco Guamal Buenavista en el Magdalena Common Pox en el departamento de Bolívar. El alcalde del Banco Magdalena, Roy García. Entonces Hacemos un llamado al DITRA, al Ministerio de Transporte, que hoy algunos conductores inescrupulosos de transporte de alimentos, de transporte de ambulancia y de transporte de hidrocarburos están violando las normas, están trayendo pasajeros están exponiendo no solo al municipio del banco sino a todas las regiones de Colombia llevando en los carros de verduras en los carros de, de alimentos perecederos y no perecederos pacientes sin ningún tipo de protocolo el asunto es de especial gravedad teniendo en cuenta que ese tipo de movilización de personas es contraria a las disposiciones del gobierno que busca precisamente restringir el transporte de personas para contener la propagación del coronavirus. Javier Segura, Blue Radio.
En noticias internacionales, la oscuridad y la muerte no tienen la última palabra. Así lo dijo el Papa Francisco durante la vigilia pascual sobre la resurrección de Jesús. Y es que en este sábado santo, el Papa envió un mensaje y de llamado a la esperanza y también animó a todos por los momentos difíciles que está pasando el mundo por cuenta del coronavirus. Estefanía Montaño. En silencio y a oscuras para representar la ausencia de luz, el Papa y muy pocos asistentes llegaron en procesión hacia la Basílica de San Pedro y después el lugar se iluminó. Los tres actos tradicionales de la ceremonia fueron un poco modificados. Se hizo la bendición del fuego pero no se marcó la vela, se leyó la liturgia de la palabra y el acto del bautismo no se celebró por prevención en medio de la emergencia por el coronavirus. El pontífice comparó la palabra con la situación actual del mundo, diciendo que tenemos en los ojos el drama del sufrimiento de una tragedia inesperada que llegó demasiado rápido, pero aseguró que en la hora más oscura no hay que tener miedo. El derecho a la esperanza. El derecho a la esperanza. Una esperanza nueva. Una esperanza viva. nueva, viva, que viene de Dios. Que viene de Dios. Es un don del cielo. Todo irá bien. Francisco también explicó que esa esperanza que da Jesús es distinta porque infunde en el corazón la certeza de que Dios conduce todo hacia el bien. Noticias contra reloj en Blue Radio. Cuando son las 6 de la tarde, 14 minutos, la noticia en desarrollo. Disney World de Orlando dejará de pagar a unos 43 mil trabajadores sindicalizados a partir del 19 de abril debido a la crisis por el COVID-19, aunque mantendrá sus beneficios de salud y otros por un año, según un acuerdo alcanzado hoy con la organización sindical que lo representa. Y quedamos atentos porque la Asamblea Legislativa de El Salvador discutirá mañana domingo en una sesión extraordinaria ampliar el estado de excepción por 30 días para continuar aplicando de manera idónea una serie de medidas sanitarias para frenar la propagación del COVID-19 en esa nación centroamericana. No olviden descargar la aplicación Coronap en App Store y Google Play para estar informados sobre el avance del COVID-19 en Colombia. Ampliación de estas y otras noticias en blueradio.com. Sigan disfrutando de la conversación en la tardeada. A esta hora estamos en La Tardeada de Blue Radio. La gente que llega a este atardecer en Blue Radio, estamos en vivo en la tardeada. Ese experimento que nos hemos inventado, a él no le gusta que lo nombremos eh, Paniagua, pero este tiene una firma detrás que se llama... ¿Cuál es? Veo así rápido porque el señor me regaña. 
sí. Carlos Arturo Gallego. Sí, ¿qué hacemos? Entonces está. Pero no vamos a volverlo a decir, prometido, no, nunca no más decimos eso, no nos va a regañar, todo lo que sea. Sí. Pero, pero ¿por qué? Porque en este momento en que estamos viviendo en el mundo y en Colombia, y, y eh, donde está usted, señor oyente, que nos sigue en Blue Radio, pues estamos en este encierro, en esta cuarentena, en este aislamiento, y hemos encontrado que, que usted con sus vecinos y sus sus amigos y su gente del colegio, de la universidad, del barrio, se ha vuelto a encontrar y se ha comunicado por teléfono y se ha mandado señales de humo y lo que sea. Hay unas eh, aplicaciones como Zoom que, que los que no lo conocíamos es lo máximo y se vuelve a ver uno con la gente. Y, incluso termina tocando guitarra y, y cantando y, y recordando cosas. Y nos hemos inventado este experimento que se llama La Tardeada, pasarla bien en grupo de amigos. Grupo de amigos para nuestros oyentes de Blue Radio hasta ahora que estamos conectados. El señor Hernando Paniagua, el señor Juan Esteban Constaín, el señor Juan Esteban San Pedro, el señor Dago García y el señor Dago García imponiendo esta música, dije imponiendo, perdón, poniendo esta música, entregando, regalándonos esta música, una buena salsa hasta ahora, señor Dago García, al atardecer de Colombia. Sí, este, este, este es un tema inesperado porque es un, de, 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 hoy traje solamente salsa colombiana, estos son los corraleros de Mahahual. Uno no conoce diga. normalmente a los corraleros de Mahahual como, como intérpretes del vallenato sabanero, pero sí. ellos hicieron salsa también. De hecho, Lisandro Mesa tiene un disco completo de salsa que editó por allá en los años 70 y estos son los corraleros de Mahahual. Fíjense que, que, que tienen un sonido bastante interesante y, y son nuestros corraleros de los sabanales y de, y de la hierbita. Los mismos, ¿Y hombre, quién cantaba la salsa? ¿Quién hacía voz ahí? Este tema lo este, este, este lo está cantando Lisandro Mesa. No, pero es pura salsa. No. Y son los corraleros de Mahua, la orquesta que montó Toño Fuentes en, en los años 70. Alejito, córralo, córralo un poquito para ir a ver eh, cómo es que canta Lisandro este pedacito. razón, Paniagua, se llama Mondongo, se llama Mondongo. Tiene sí, razón. uno no lo podía identificar, sí. pero... Con razón ¿Cuándo? le gustó tanto a Jorge Alfredo. En lo del Mondongo, ¿cómo es? Pues si está haciendo referencia a eso, el señor Paniagua tiene el numeral gurú de la alimentación, que sí. ha tenido que cambiar un poco, le cuento a mis compañeros de, de mm. Tertulli, de Tardeada, eso del gurú de la alimentación, se ha inventado cosas para mantener esa dieta, ¿no? Por ejemplo, que señor Paniagua? No, por ejemplo, descubrí, ¿sabe dónde me escondía mi señora eh, las chocolatinas? ¿Dónde? En, en el cajón de abajo, en el de las verduras de la nevera, yo como nunca abría ahí, eh, allá abajo donde guardan, allá abajo donde guardan la lechuga y el to ahí tenía las chocolatinas, hágame el favor, lo ah, tramposo. Encontré, vayan y busquen allá, si a usted le tienen prohibido, vayan y busquen Están allá. allá. ¿Por qué todos los caminos de la casa, del apartamento donde usted está viendo, conducen a la cocina en esta Es increíble, este es increíble. Y hay una hora que es una hora berraquísima, que son ¿Cuál? a las once y media de la noche. Usted a las once y media de la noche o se duerme sí. o va a la nevera. Y, 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 y usted va por agua, usted va por sí, agua, pero sale por... con cuatro panes, un roscón, café, algo eh, pasa. raspa la pega, algo, eh, pasa. Eh, algo pasa. Esta, esta cuarentena nos va a mal acostumbrar a, a, a eso. Esto eso... se llama Mondongo, que sí. nos la entrega a Dago, y esto que va a sonar es totalmente diferente. Escuchen esto. Tutta la vida. 
giù nel mezzo delle scale spalle contro a quella porta tutta la vita a far suonare un pianoforte lasciandoci dentro anche que conocemos Peñor Panova, nosotros como toda la vida, esto en italiano toda la vida. Pero este no es de Manuel. No, por supuesto ¿No? que no es una Porque de las yo me, la, yo me la sé es de Manuel. No, y con esta versión entra a participar en nuestra tardeada la señora Juana Uribe, que ya se conectó y trajo también música. Salir de la salsa a esto, mi Juana, buena música, toda la vida, ¿no? ¿Cómo les va a todos? Qué bueno poderme conectar finalmente. <risa> la tecnología no está totalmente inventada, Juana, pero ya, ya lo logramos. Ahí vamos, qué, ahí vamos. ¿Por qué esta canción, mi Juana? ¿Por qué? Ay, porque da mucho dolor ver un país como Italia en doblegado, los que hemos tenido contacto con ese país y vivimos una potencia grande, importante, y los reyes del mundo verlos en esta situación en que los hemos visto, yo creo que la música italiana los va a hacer resurgir y, y verlos cantar en los balcones y ver... Que, que la balada la recuperan y que de alguna manera los ha vuelto a conectar, ha sido emocionante, entonces esa, es, eh, esa Italia, quise ponerles esa, esta. Qué bueno, esa Italia, esa Italia del recuerdo, esa Italia que viviste Juana, ¿cómo, cómo la tienes en el corazón hoy? Pues una mezcla de cosas, porque yo viví hace muchos años y no digo que vi las calles desocupadas como las ve uno ahora, pero pero las alcancé a ver cuando el turismo no era tan masivo y tan fuerte y también lo vi cuando estaban absolutamente inundadas de personas del mundo y ahora volverlo a ver así es, es muy, muy fuerte y ver a la gente eh, devastada y ver, el, sobre todo hay una, una cosa que, que yo creo que, que Juan Esteban Costaín que también tiene alguna conexión con uh -huh. Italia coincide conmigo y es, es un país que ha tenido a los viejos en lo más alto ¿no? a, los, a las personas ancianas en lo más alto del, del, del podio siempre, de un poco incluso demasiado, yo uno, uno diría, y, y verlos que, que todos sus viejos se han ido muriendo uno detrás de otro y casi sin poderse despedir, du, durísimo y dolorosísimo, pero pues uno sabe que resurgirán de, 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 de esto que están pasando, y bueno, sí, ojalá podamos volver a verlos eh, y a vivir un poco esa Italia maravillosa. Una Italia maravillosa construida en una Europa que ver esa esa, o sea, esa esa Europa, no solo Italia, ver Francia, ver España, como están en este momento quietos todos, en un viejo continente que ha sido ejemplo, que ha sido de tantas y tantas civilizaciones y generaciones, verlo así es, es complejo, ¿no, Constantin? Sí, entre otras cosas porque uno de los proyectos políticos más bellos de la historia contemporánea es la Unión Europea. Y con uh, esto que está pasando ha habido como un resurgimiento forzoso de las fronteras nacionales otra vez. Hay una parálisis del proyecto europeo por estos días, está en paréntesis, pero coincido totalmente con Juana. Ese espíritu va a resurgir con más fuerza porque esto eh, ha hecho que reverdezcan la solidaridad, el sentido de lo público... Eh, y sí, Italia es un país 
muy viejo en todos los sentidos de la palabra y ahí está su dolor, pero ahí está también su esperanza, valga decirlo en esos términos. Dolor y esperanza, no, no sé si han seguido o pudieron observar, por ejemplo, ver el Vaticano, ver la Plaza de San Pedro en estos días como lo vimos, que, que contrasta con las otras Semanas Santa repleto de gente, de fieles, de, de, de católicos que llegaran a... A la, a la Plaza San Pedro, a esa avenida gigante. ¿Esa avenida cómo se llama, Juana? ¿La avenida de, que llega a la Plaza San Pedro? En, no, lo, lo, lo religioso no es muy fuerte, Juan. No, 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 no lo religioso. Las vías, las vías, las vías. La, la calle que no, llega la vía, al Vaticano. Yo creo que es la... Uy, yo creo que la... Uy, impresionante. La, la vía del Vaticano. Es impresionante. Yo creo que eso. es la vía del Vaticano, sí. Todos los italianos guardados. Sí. Bueno, pues homenaje a Italia y a eso que llevan en el corazón los que pudieron estar hace mucho tiempo y, y tienen de contacto en Italia con Juana. Juana, al comenzar preguntábamos, ¿qué estarías haciendo sábado santo, un sábado 6 de la tarde, normalmente si no estuviéramos en este, en este aislamiento, en esta cuarentena? No, estaría en una discusión eterna de si mi hija puede ir a una fiesta o no puede ir, que con quién va a ir, que quién va a estar, que quién la recoge, que quién la recoge, que, 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 que si a qué horas llega, que si hay, ¿Con que quién si hay va? mamá conocida, que si ¿Cuál es el apellido? Teléfono, que... Sí, no, 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 no les quiero decir lo que se da eso, sí. Eh, eh, yo tengo una pregunta, una, una pregunta además, a los que tenemos hijos. Además, Juana, en, además, Juana siempre... Además, siempre va a ser una, una discusión inútil porque van a decir una cosa y temen haciendo otra, o sea... Totalmente. Eh, los hijos en esa edad, mi querida Juana, se cansan de la discusión y terminan diciéndole lo que uno quiere escuchar y luego van y hacen lo que les da la gana, ¿no? Como lo hicimos nosotros. Bien, afortunadamente, a esa edad... Afortunadamente esa uno tiene todavía el, el valor para, 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 para hacer lo que quiere, incluso por encima de la autoridad. Pero cómo, pero, pero, ¿cómo? pero es una pero es una es una discusión perdida. Pero, ¿cómo pero yo así, quiero preguntarles una cosa, Jorge. Sí, 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 Ustedes sí. son de los papás que el, el hijo llama a las 2 de la mañana y se van a recogerlo. Pues yo sí. Sí, claro, yo sí. sí. Los que tenemos, no, digamos, los, es... que tenemos hijas, los que nunca... tenemos hijos, hijos adolescentes, Dago. Dago ya tiene hija más grande, yo tengo hijos adolescentes que están en, es, en ese transcurrir que dice Juana. Eh, Juan Esteban tiene hijo adolescente e hijos chiquitos, usted tiene hijos chiquitos, Constantín también, pero a los que nos toca sí, lo que, lo que yo no sé, San Pedro, es, es decir, todos hicimos lo que están haciendo ahora los hijos con nosotros, ¿cómo así? Pues sí, son mentirillas piadosas que, que todos los jóvenes habilidosamente suelen esgrimir para, para lograr sus cometidos y lo hicimos todos. Uh -huh. Lo que pasa es que, es que yo creo que nuestros papás eran un poquito más, más eh, menos aprensivos y nos dejaban con un poquito más de libertad. Nosotros hoy por hoy trancamos un poquito más y por eso quizá nos damos ¿Será? cuenta de ¿Será? que nos están metiendo maña. Yo sí pero creo. Hoy era otra ciudad, perdónenme, pero era otra ciudad. O sea, el problema de volverse sí, 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 era sí. que no teníamos plata con qué volvernos. Eh, pero uno caminaba muchas cuadras hasta que llegaba. El uh -huh. tema hoy es que bueno, todo genera mucha incertidumbre. Pero diga ya la mentira, la mentira que dijo en su casa y que no ha confesado San Pedro. Diga ya, la que dijo en su casa y no ha confesado. Eh, visité muchas fincas de amigos. Ajá. Y estaba en Bogotá en otro lado. <risa> ah, perfecto. Paniagua, la mentira que dijo y que nunca ha confesado. No, mi papá me está oyendo, no, no, no puedo, importa, pero dígala. no, eh, le eché reversa al carro y metí, eh, se lo puse a un camión y dije que me habían pegado por detrás. <risa> eh, señor Dago, la mentira que dijo y nunca ha confesado. 
Uf, fue... Eso no era mío, yo no sé cómo apareció en mi maleta, pero les juro que eso no era mío. No, no puede ser, no. Se lo juro que era cilantro para la sopa, mamá, yo le juro. No, lo peor, del caso, lo, lo peor del caso fue que lo dije, no, papá, eso no es mío, le juro que eso no es mío, eso apareció ahí, no sé cómo. Costaí, mentira que dijo que nunca confesaba. No, es que yo tengo un problema gravísimo y es que tuve dos papás excesivamente liberales, demasiado liberales para mi gusto, uh -huh. por eso yo soy así de modo yo creo, porque es que eran tan abiertos y tan liberales que las mentiras eran para, para decir que yo había hecho algo malo, no algo bueno. Pero usted usted más godo que sus papás, Costaín, no puede ser. No, es que yo soy godo, ellos, sí. ya digo, son excesivamente liberales. <risa> Jorge, la suya. A mí me pasó lo mismo, igual. O sea, el, por, yo llamaba y me decía, por favor, quédate donde estés, donde estés te quedas. Yo no voy a salir ahorita en ningún momento, no te voy a recoger y mañana, mañana en cualquier momento hablamos. ¿Ven? Ah, bueno, sí. Yo, yo creo que la mía paniagua, la mía paniagua fue haber, haber dicho en mi casa que íbamos para, con mi hermana para la fiesta 15 de una prima, que nos deben estar oyendo. Sí. Y pasamos, saludamos y nos fuimos por una rumba buenísima a las 5 de la mañana. Ay, hombre, y mi papá de, y mi papá la otra, ¿cómo les fue en la, no, en la divino. fiesta? No, no, mi tía se portó fabuloso. Estamos en el otro lado. Pues sí, sí, de pronto lo que dice Juan Esteban, sí, sí puede ser así, pero, pero es que Juana también tiene razón en que los tiempos han cambiado y entonces los, los peligros y los retos son diferentes. Entonces, puede ser eso, ¿no? Pero, no pero no somos un poquito más aprensivos nosotros hoy por hoy con los hijos. Yo creo que no, yo creo que yo creo que hoy uno, eh, Juan Esteban, uno es más consentidor, o sea, eh, yo, yo la vez pasada hablaba con alguien, eh, yo juego con mis hijos, no sé, eh, eh, Nintendo eh, o, o fútbol, y yo los dejo ganar, ¿Así? yo nunca le pude ganar a mi papá, nunca, ese viejo nunca se dejaba ganar y yo crecí frustrado porque él me ganaba en las peleas, él me ganaba jugando fútbol, él me ganaba, hacía más fuerza hasta que le pude, pues más o menos como a los pero, 15 años. Pero, 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 pero uno parece, es más consentidor con ellos, pero como me más. Parece una grosería dejarlos ganar, parece usted hincha de millonarios, eso no puede ser. Usted es altapereño. <risa> no, pero es que uno es como muy consentidor con ellos, como uh -huh. no, no, no sé, me parece que, que los papás eran más fuertecitos. Yo, yo, yo por ejemplo, por eso. creo, creo, San Pedro, en la vida le he puesto hora, en mi vida me pusieron hora de llegada. A mí, Juana Uribe ya nos dijo que tampoco llegó, llegó al otro día, nunca me pusieron hora, y, y, y nunca les he puesto hora, pero algún día que llega muy tarde, sí les dije, hola, bueno, tranquilicémonos y organicémonos esto, porque porque también es como el como jugar al respeto y a, y a, y a, y a lo de los demás, jugarle bien, ¿no? Reglas del juego, Juan. Oiga, que... Pues, que... Lo otro que, que creo que hago también está conmigo un poquito más, ya no tan adolescente, pero un poquito más grande, era que yo trabajaba de misera y entonces a mi papá sí no le gustaba que llegara a las 4 de la mañana y yo me senté y le hice cuentas de lo que me ganaba y las propinas que me daba y que si me lo pagaba yo francamente me quedaba solo hasta las 2 y, y rumbeaba y no, no, no me hizo el cangue, no me, no me lo pagó. ¿Dónde, dónde, era, ¿Dónde eras mesera, Juana? ¿En dónde? En Ramón Antigua. Ramón Antigua, buen sitio. Sí. Buen sitio, sí, música sí. en vivo, pero en Ramón Antiguo al ochenta y tanto con 14 en Bogotá. La primera, en la donde queda Diluca, en la, en la 80 y... ¿qué será eso? Entre 84 y 85 con 13. Con 13 para la gente la que en Bogotá es, es norte, arribita de la 15. En esa época era el, el sitio de Leonardo, del cantante que se llamaba sí. Leonardo. Ya no sí, era. siempre fue, sí. siempre fue, tenía la, me, la mejor música del Leonardo mundo. Ah, usted se perdió ahí de, sí. de, 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 de oír a... 
a Jairo Varela y a Alexis Lozano eran los de la orquesta y el brujo no, pero yo mucho cuano maravilloso en el sí. no, claro. también claro exacto pero que era ponga... la mejor mejor música del mundo la que se oía ahí que le vuelva la música a la salsa un poquito a, de quiebracanto, Garrita, a, a Dago para, para acercarnos a esa parte nostálgica. Claro, ah, y eras mesera, entonces te, el turno terminado de la mañana y tú, y tú llegas a las cuatro. Nos quedábamos hasta las cuatro, pues, había que recoger y terminar de oír a los músicos y, y conversar entre todos y yo llegaba cuatro no, es o que... cinco. Mm. El mejor momento, cuando uno trabaja de, en la noche, el mejor momento es cuando se cierra la puerta y se queda con los compañeros rematando la, la noche y esperando que... Yo, yo en esa época tenía que esperar a que amaneciera para poder cogerle el, la, la buceta para irse para la casa, no, no había plata para taxi, pero ese momento en que se cierra la puerta y se queda uno con los compañeros de trabajo, Juana, eso era lo máximo. ¿Pero, pero ¿dónde, dónde trabajó usted máximo. en la noche, Hago? Yo fui siete años y trabajé siete años en el quiebracanto de, de Bogotá. Yo fui, ¿Haciendo yo, qué? Yo, yo trabajé. Yo fui, yo empecé, los dos primeros años fui portero con el flaco Solórzano, con Juan Carlos Vázquez, con Gustavo Martínez. Luego estuve un año al frente de la barra y luego estuve cinco años poniendo música de, de, de disc jockey. Ah, bueno, ah, bueno, ya sabemos de dónde, es que uno formaba un uh, quiebracanto, sí. pues claro, ¿qué le va a gustar Johnny Rivera? Pues claro, y no, sigue siendo no, un gran DJ. Hay... Sigue siendo un gran DJ y, y, y acompaña con congas, ¿no? ¿Tiene, sí. y, ¿Y las tiene sí. ahí, Dago? ¿Las congas? Sí, aquí las tengo. Bueno, congas de Dago. Y sí, sí, hasta no, ahora fuimos. ya metámosle congas. Sí, ya. Ya, le ya son 6.34, ya va, hagámosle. Sí, no, ya. Tardeada con congas. ¿Qué, qué, sí. ¿Qué quiere que le toque? ¿Un, ¿Un son? Un soncito, un soncito. A ver, nos vamos. Bajémosle ahí. Otra, ¿qué otra hay? A ver, esto era son. Luego. Eh, pero quiere un, un guaguanco. Guaguanco. Me perdonan, pero es que la conga estaba un poco desafinada, entonces no sé. Sí lo sentí. Paniagua, dije de hablar que no Paniagua se acaba de enterar que la conga puede estar desafinada. Pregúntele. Tenía ni idea que una conga se desafinaba. Yo a mí me hablan de conga y yo pensaba en gaseosa. Y claro. Y esto con qué se toma, Dago. Uno cuando le está entrando a la salsa y tiene congas, esto uno lo baja con qué. Blanco del Valle. No, ron con. Puede, puede ser el, 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 en, en la época... En la época no, de, y en esa época, sí, porque hoy uno... Trabajamos con el Tres Esquinas, ¿no? ¿Se acuerda del, del Tres Uy, Esquinas? Uy, el Tricorner, que eso tocaba, de, eso lo endulzaban de, con panela, ¿no? Ese, que uno lo llamaba ese, Ron ese. Tres Esquinas, Tres Esquinas, no era Ron. No, eso no era Ron, eso era, no, ¿eso qué era? No. no, ahí decía mezclador, mezclador. Hágame el favor, la belleza. El Tricorner, el Tricorner. Sí. ¿Eso todavía existe? No, eso no, ¿cierto? no, no. no. ¿No? Había, había blanco y había uno como que le cobraron como cuatro mil pesos más y era sí. un poquito más oscurito. Pero eso el guayabo era, era el mismo, eso era mortal. Ese era costeño, ¿no? Ese, ese trago era, sí, era, tricorne, era de la tricorne. costa, ¿no? Bueno. Sí, había, ¿no? Había, ¿Y ahora había qué, Dago? ¿Tequila? Tequilita. Sí, a, 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 ahora, ahora, ahora me gusta, me gusta, me gusta el tequila. Estuve trabajando un tiempo en México y allá conocí el tequila y el mezcal. El mezcal no me gusta, pero 
pero el tequila sí, sí me gusta y es un trago amable conmigo, es el, es el trago que menos me maltratan al otro día. No ¿Cómo es un trago, eh, Paniagua, cómo es un trago amargo, eh, amable con uno? ¿Cómo es? ¿El que lo hace no. más querido? ¿Cómo, ¿Cómo te va? No, que usted se levanta al otro día y todas las llamadas que tiene en el celular, todas las llamadas que hizo, usted sabe cuándo las hizo. Ah, Ese no, es un trago amable. El que no es amable, sí, ¿cómo es? El que cuando usted se levanta y dice, yo a qué horas llamé a esta, pero, pero, pero si este es... Porque ya me ocho veces a, sí, al presidente de la compañía a decirle que lo quería mucho. Que sí, lo quería es. mucho. Ese sí, no es un trago amable. Pero, pero... Dayito, Dago, pero en, en esa diga, época Juana. tomaban, los músicos tomaban un brandy que eso debía ser una cosa muy brava, de, de digamos, de, de poco fina, pero se tomaban, yo los veía siempre con una botella de brandy en la mano. Con la, con la panchita, con la panchita, creo que sí. era Napoleón, creo que se llamaba así la... la, mm. la brandy la Napoleón. Sí, había brandy dos en esa época, solo había Napoleón y Domecq. Y Domecq, sí, no había. Sí, no había. Y, y, es, y Whisky eso John matar Thomas. El coronavirus. Por eso la gente no se enfermaba, porque eso estaba uno limpio por dentro, eso destruía cualquier germen. Muy fuerte. Claro. Entonces era whisky, había solo John Thomas, ¿cierto? Sí, sí. No, pero eso eh, era muy caro y muy. muy no, pero ese era baratísimo. Sí. El John Thomas, sí, ese no, era muy barato. Sí, había John Thomas, había aguardiente, pero nada de esas cosas de hoy de, de, de aguardiente sin azúcar. Era del aguardiente que lo tiraba pero, uno pero, cuatro pero, días derecho, dolor de cabeza. Papa roja. Pero en esa, época, en esa época de Navarra, de Quiebracanto, Daguito, podía haber una cosa que se llamaba cabeza jabalí, que con uno que a uno... No, 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 eso era de niños gomelos, ¿cierto? No, digamos que en, en, en los sitios, en los sitios de, 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 de la salsa del centro, sí. que eran el goce pagano, la teja corrida, no Quiebracanto, el son de los grillos... No, no, lo que, no, no había coctelería, pues, y digamos uh -huh. que era el, era el, el, el aguardiente, el la cerveza, el ron, muy raro el whisky, pero 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 era muy... Y muy, pasantes, muy, muy por ahí se acaso un poquito de limón y de, de cosas. ¿Y cómo Manín, se llamaba sí. el brandy que era respaldado por el prestigio de Julio Corredor Andrade, que nadie sabía quién era Julio Corredor Andrade? <risa> <risa> pero el tipo le daba prestigio no, a eso. <risa> <risa> Nadie lo conoció. ¿Es, es, es algo así como los relojes eh, Di Mario, más o menos. Okay. <risa> Digo yo, para hablar de marcas. Pero sí Julio tenían Corredor. ese respaldo o no. <risa> Aquí estoy googleando Julio Corredor Andrade, importador sí, de licores. Grande. Pero sí tratando de buscar un brandy sí. de Julio Andrade y no, no. Brandy dos barriles. Pero, ah, ese va a ser. ¿Dos barriles? Sí. Creo que Julio sí. Corredor se pasó a lo de la finca raíz después de eso. No, pues es que le fue fatal con el brandy. Imagínense, pues imagínense no nos acordamos de, de ninguno. Pero, o se cambió pero, el apellido pero, para Julio Correal. Puede ser. ¿Eh? Pero, sí, pero, pero no le pero mezclaban, que, que yo me pero... acuerde, no le mezclaban casi nada. Era puro todo, si acaso, una gaseosa aparte, pero no, no, no era cóctel, sino tragos fuertes y puros. ¿Qué decía? Oye, era la lucha, sentía, eso, era, eso era la lucha contra... Eh, nosotros que trabajábamos en el sitio, era la lucha por, por el contrabando, porque todo el mundo era a, a entrar contrabando, a entrar contrabando, entonces se ingeniaban las formas más absurdas de, de entrar de, de entrar ah, Dago, para usted, no pagar el trago adentro. ¿Usted era portero? ¿Usted le tocaba requisada? Sí, yo estuve... ¿Y yo pelea? Estuve, Sí, me, me, me tocaron un, un, un par de peleas, pero, pero yo creo que eran peleas nobles, ¿no? En esa época, porque era a puño y a puño limpio. Patada, pero, pero no. No arma cortocausante. No, 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 no. Pero sí, sí tocaba pelear. Y sobre todo, no, nos tocó una época muy fuerte, porque no, pues, en el Quebracanto, donde yo estaba, 
al media cuadra que da una cosa que se llama la Casa Folclórica del Chocó que sí. eh, era propiedad de un músico que llamaba Aristarco Perea Mierda, eh, sí. y, Pero y allá un iban segundo toda, piso toda la... con atarrayas y todo no, no, era, era un sitio muy bonito, muy bonito, sí. donde iba toda la colonia afro uh, de, 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 del Chocó y del Cauca, como era como un centro cultural, pero cuando la rumba estaba mal allá, estos, 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 estos eh, eh, clientes de, de, la, de la Casa Folclórica se iban en bloque para Quiebracanto, y en Quiebracanto nosotros no podíamos dejar entrar sino parejas. Entonces ya se podrá imaginar nosotros tratando de contener grupos de 10, 12 cancanes sí. a, a entrar a, a la fuerza, eso fue eso fue fuerte en una época. De alguna manera sí me época. lo imagino usted y al flaco Solorzano repartiendo puños. Sí, el, el, y, y nos tocó... No, pues, no, y nos tocó en un momento fue negociar con ellos, sobre todo yo recuerdo mucho, había un, un negro que se llamaba Paolo, que le decía, luego lo, lo terminamos llamando el profe, y él eh, era un, un, un negro que había sido campeón nacional de, de Walter Junior de boxeo. No, que no. Que siempre aparecía siga, señor, ahí, siga, don Paolo. Y, 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 no, aparecía ahí y, y, y me acuerdo que nos decía, ah, vos sos el que no me vas a dejar entrar. Y, y empezaba a hacer fintas de boxeo y, ay, Dios mío. Una vez lo que, lo que fue, venga hermano, vamos a hacer una cosa usted el poder de la negociación y de la cobardía no porque un día le dije mire Paolo hermano, vamos a hacer una cosa usted va a entrar hermano cierto y la casa le va a dar media botella de aguardiente pero ayúdeme usted también a, 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 a cuidar el sitio ayúdeme a, a filtrar a, esta a que esto no se dañe porque la rumba es para todos el mar me compró la idea, entró al siguiente día entró, llegaron los 14 amigos a entrar y él mismo le dijo, hombre, aprendí, aprendí a respetar que este es un sitio donde toca venir con pareja, no hay que dar. Entonces ahí, ahí se nos acabaron los, los problemas con, con, con la gente de la casa folclórica cuando, cuando la rumba estaba mal allá. Poder lo que, es el, lo que es el diálogo, lo que es el diálogo. El ¿no? diálogo, Dajito, claro. pero ver, bailar a la gente de la casa folclórica era una cosa, pero... Fuera de serie, porque bailaban, yo no sé, sí, un baile sí, del, sí. del Pacífico realmente único y esa, era una, esa fiesta era muy bonita. Juana también Uno, estuvo en la casa folclórica del Chocó. Pero pues sal, salía, de, salía salir de, de Ramón Antiguo para allá. El, el after, ah, claro. Ya, el remate, claro, el after claro. que llaman hoy, el remate. Claro, de, de cachaca total, sí, ahí los a bailar bien y uno no se atrevía ni a, a salir de nada, porque es que bailaban con una elegancia y una belleza que uno sabe, ¿no? Mosco en leche, absolutamente, total. Pero era muy bonito, era, era una era, cosa era, muy bonita. Sí, sí. Era, 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 era todo un centro cultural ahí, en el en pleno centro, y, y, y había comida, había chirimías, había baile, había salsa, había mucha salsa. Y recuerdo mucho, Juana, se acuerda, yo creo que también se presentaba en Ramón Antigua, eh, El Brujo y su banda. Sí, amigo mío, muy amigo, muy. Que, que, casi, que, casi, siempre la, que casi siempre era la banda, porque el brujo nunca llegaba. Era, era, era más incumplido. Entonces siempre, siempre anunciaban al brujo y la banda, pero se presentaba era la banda, ¿no? Porque el brujo casi nunca aparecía. Sí. Pero no, era un no, genio del son cubano, una cosa divina lo que sí. cantaba él. Es, Oiga, Paniagua. Es, es, es cosa, es. Diga. Estoy muy preocupado, hombre, porque. 
Dago, con las historias de música selecta, de su salsa antigua. Sí, sí, sí. Con Stain, sí. con, con... Blues. Con, con blues, una mezcla con, Chabuco, con, Chabuco. con Chabuquito y, y su mezcla de ritmos. Juana, con toda la vida, la versión original, y nosotros con el Osito Dormilón. Pues quedamos que, mal. Quedamos mal. Pero volvamos al Osito Dormilón de Juan Esteban. No, 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 no es necesario. No, porque tenemos... No, 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 no. Tenemos una imagen que cuidar. No, 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 tenemos... Pero recibimos algo. Recibieron el, el, recibieron el espaldarazo de Costaín. Costaín, Costaín duerme, Costaín duerme la niña hoy. No, pero es, fue Costaín muy diplomático. Duerme, Costaín duerme la niña hoy a las 11 de la noche con el osito con el, dormilón. Con el osito dormilón. Sí, esta noche la niña. queda. No, un escritor, un columnista que duerme a la niña a las 11 de la noche con osito dormilón le cambió la vida. Mire lo que aprende uno en esta cuarentena, en estas tareas. No, lo que pasa ¿sí? es que ustedes tienen que ponerse en los zapatos de, 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 de San Pedro y en los míos. Uno en Medellín. En, en, comenzando eh, comenzando la, la década del 2000 mm. si uno no bailaba en Osito Dormilón sencillamente no había ah, posibilidad no. de reproducirse eso era, <risa> sí entonces les pido que por favor entiendan un... que era un tema de supervivencia también de, de, de ganarse la vida pero usted se cree usted se, a ver, hablemos claro usted se siente buen bailador eh, y bailarín Panegua ¿les es, ha servido en la vida bueno. bailar bien? es muy bueno la, a mí me funciona, claro. Eh, sí. Jorge, quiero que entienda esto. Yo en el colegio pesaba 94 kilos. Sí. Yo necesitaba bailar y hablar. <risa> Porque lo de tocar guitarra tampoco se le dio. Sí. No, lo de tocar guitarra no se me dio. Las manualidades no eran lo mío. Entonces, o bailaba o hablaba, pero yo no, no, no podía ser del equipo de fútbol. No podía, yo no, no, no tenía ninguna opción. Entonces me tocó Entonces, bailar, bailar y hablar. Bailar, bailar y hablar. ¿Costaín no bailó en la vida? ¿Le, ¿Bailó? ¿Le ayudó a bailar o no? Pues es que yo soy de Popayán y, ya, y eso ya. tiene una escuela de baile muy particular sí. y a uno lo distinguen donde sea. Yo ama, mi esposa también es popayaneja, entonces nos ven y sin que digamos de dónde somos, ya saben nuestra ciudad de Arraí. Pero ¿cómo es, esa, cómo, ¿cómo es ese bailado? Es todos los pasos, no? pero saltando. Todos los pasos, pero saltando más de la cuenta y moviendo y moviendo la mano izquierda. Uno sí, nunca duda. sabe por qué la mano duda. izquierda va a un ritmo distinto de la canción, pero ese es el rasgo por excelencia. Pero eso es popayano, es usted. La salsa. No, yo, yo pensé siempre que era yo, con gran orgullo, hasta que bailé con mi, con mi esposa y me di cuenta de que era una marca de la ciudad. No, y, 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 y nosotros tenemos un amigo... De Popayán, muy querido, que es Camilo Cifuentes. Y ahora que caigo en cuenta a Juan Esteban y Hernando, sí, Camilo también mueve mucho ¿También? la mano izquierda. Sí, la mano izquierda. Salta, salta. Sí. salta. Y salta, salta como, 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 como tía, sí. sí. Eh, Dago, además de saber de salsa y todo, ¿baila la salsa? ¿Baila salsita? No bailo mucho y bailo cuando estoy totalmente ebrio. Y en las reuniones que hacemos, Juana Uribe y yo somos el show central del baile porque Juana baila muy bien salsa y la última vez que bailé nos pegamos una, una, una bailada de salsa buena, ¿no, Juana? Tocó pagar duro por ese video, pero sí, sí. Me consta, a mí me consta que Juana... ¿Tienen en su poder todas las copias o todavía hay algo por no, ahí? No, Juana, 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 la, Juana la recogió del mercado. Juana, no, ¿El original sí, sigue sí, conmigo? Sí. Ah, sí, pero Juana baila bien. ¿Cómo? Juana, tú bailas bien, hemos bailado. Juana Mucha, baila. Muchas sí, gracias, sí, muchas gracias. Juana baila, Juana baila. Juan, ¿baila o no San Pedro? La verdad, no muy bien. Como todo Pero tampoco Bartolino. tan mal como para espantar a, a la pareja que acepta el reto. Entonces, pues, me, medio me defiendo, pero, pero no soy un gran bailarín. 
No, 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 sí, no es que no es que sea, pero pero, se, pero es que el que no sepa bailar puede ser un riesgo, como dice Paniagua, para llegar a una fiesta, a no ser que sea un, una pinta tipo. No, tiene que ser muy pinta. pintoso. Sí, sí. pero, pero puede ser un pintoso. Pero ¿qué tal un pintoso que hable así y no sepa bailar? Puede ser complicado. <risa> no, pues no habla. Es que, no habla. Es que tienen la mitad ganado, sí. Sí, pero te, te, se tiene que bailar, se tiene que bailar. Pero en los colombianos tenemos, tenemos una, una, yo creo que una fama bien ganada de, de buenos bailarines, eh. En, 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 creo creo que, que, que bien ganada porque usted mira en, en, en México, en otros, en Perú, en, en, en Argentina, en, en, en Centroamérica, en los Estados Unidos y el, el, como el, 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 el sabor que tienen, que tenemos los, los, los colombianos para bailar estos bailes de fiesta es, es, es de verdad por fuera del nivel, yo creo, no sé por qué, pero pero sí, sí, sí el, el baile yo creo que forma parte como de la, de la cultura nacional. No, Dago, porque, porque, porque hablando en serio, por lo, usted no hay fiesta, o sea, la, la primera forma en que usted interacciona con el sexo opuesto es en las fiestas donde se baila. <coughs> hay, un, hay un trabajo de, de unos investigadores de, de la Universidad Javeriana, no me acuerdo ahorita el nombre del, 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 del trabajo, yo me basé en eso para hacer una película que se llama El son que me toque en bailo, y en ese libro el tipo habla de cómo la socialización en, en los colombianos se da a partir de como, como, como de las fiestas, que la fiesta, las primeras sí. fiestas son en la casa, el primer grito de independencia uh -huh. es la fiesta en la cuadra, el primer grito de rebeldía es escaparse para la fiesta en otro barrio, luego cuando usted está en la universidad ir a los sitios, luego cuando está en la oficina, en la fiesta de oficina, siempre como que el, el mucho del, del proceso de, de, de socialización y de desprendimiento de, de las uh -huh. familias, se da a partir de la fiesta y del baile. El, el, en, en, en Colombia no saber bailar es un, es, es un riesgo. Es, es un gran problema. Y un poquito también del trago, ¿no? Y no tomar. Es, 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 es triste, sí. pero también es, es cierto. O sea, es como que como que uno no entra dentro del tema social. No, pero como no se va a tomar nada, pero como, o sea, como si fuera obligatorio. Dígamelo a mí, Paniagua, años, años discriminada porque no tomo. Y la verdad es que no tomo no porque no me guste, sino porque cae muy mal, pero pero terrible porque es una presión permanente para que uno para que uno tome pero bueno no, gracias además... a eso me gané el, el, el apodo de la, de la caja negra de las fiestas y lo, lo llevo con orgullo es que ese es el peligro usted se queda con todo sí. el archivo el patrimonio histórico de, de lo que ocurre en esa fiesta es peligrosísima casi que uno por lo hace por supervivencia sí. uno le dice tómese algo por favor para que todos <risa> todos la llamo uno el otro día Juana ¿Qué pasó? Cuente. Sí, es cierto que me bajé los pantalones, me subió. Sí, cierto. Sí, sí, señor, cierto. Es cierto. sí, sí, señor. Juana, pero si, la si hay discriminación por eso, hablando en serio, sí, cierto. Pero digamos, eh, en, el, en esa Bien época de, de Ramón Antigua, no. Después en televisión, en una época de rumba muy brava, sí, porque la rumba se puso brava y, y realmente la gente se, 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 se estaba muy descompuesta y ahí sí. Ahí sí era un poquito amenaza y un poquito jartera y un poquito, ¿por qué no? Uh -huh. Y bueno, no. Yo, aparte de que levantarse a escribir un capítulo al día siguiente con Guayabo es una cosa muy brava, pero, pero, pero ahí sí, sí, sí sentí varias veces, pero ya no, ya una, obviamente hay, ya no. Hay una uh -huh. cosa que es terrible hoy en día que me parece que, que está matando la, la posibilidad de, de, de esas mistificaciones que hacía uno después de las fiestas casi siempre, dentro de los mitos y de, y, de, y de esos cuentos que tienen los grupos para, para, para acabar de consolidarse están la, los relatos sobre las fiestas, ¿no? Como que uno cuenta y se acuerda de esa fiesta donde pasó esto, aquello y aquello. Queda el registro. Y en esos relatos siempre, siempre se daba como esa mezcla de, de, de la verdad con lo que uno necesitaba inventarse para ir renovando el mito. Mm. 
pero desde que aparecieron estos teléfonos celulares con los cuales la gente graba, eso ha ido matando esa, esa posibilidad de, de generar eso, esos mitos de grupo. Hoy en día todo queda registrado y me parece horrible, me parece horrible que, que, que quede uno registrado, eh, jeteando, borracho, eh, cayéndose. Entonces, últimamente cuando, cuando, cuando he tenido reuniones, como que he puesto la, la condición, bueno, a partir de este nuevo momento se apagan los celulares porque... Porque estamos matando ese, esa, esa posibilidad, con, con todo registrado, aquí está la prueba mm. eh, concreta y qué, qué feo, ¿no? Pidió una canción sí. usted, don Juan Esteban. Sí, para no quedar tan mal, Jorge Alfredo, con, con, ¿Con, el con semejantes piezas musicales que han traído todos. El Osito Dormilión no, no dio la talla, entonces, así como Juana trajo toda la vida la versión original... Los españoles tienen la versión de Sobreviviré que están cantada por N mil personas y, y se volvió el himno de la resistencia a esta enfermedad ahorita en España y me parece oportuna. tarde, 54 minutos, una buena tardeada que nos hemos pegado este sábado con un buen grupo de amigos como el que usted se, se puede integrar, así como hablábamos, eh, improvisado, en, uh, amigos del colegio, de la universidad, del barrio, de lo que está pasando en este momento, aquí los estamos acompañando, es un experimento que estamos haciendo de hacer una buena tardeada, de hablar de todo, de salsa, del bar, del baile, de la familia, del oficio, de, de lo que estamos, de con personajes... Eh, que nos vamos desprendiendo de todos esos oficios como el, el de opinador y escritor de Constaín o el de libretista y creador de historias de, de Dago o el de la libretista Juan Uribe, una de las más importantes libretistas del país o Juan Esteban, creador de entretenimiento o Paniagua Gran Digital y nos desprendemos de todo eso y hablamos de cosas diferentes para acompañarlos aquí en Blue Radio eh, estos fines de semana de 5 a 7 la cita es mañana, me imagino que mañana ya es domingo entonces con café, Paniagua, cafecito no, no porque quien madruga el lunes, da la misma ah, entonces podemos, sí, podemos sí, darle al... Sí, al, dale, al, dale al, un... al tricorner, como decía Dago. Tricorner no, ya hemos evolucionado un poquito. Eh, sí. Tricorner creo que ya ni lo hacen, yo creo que ya ni se consigue. Pero sí, al menos. Por el que... prestigio de Julio Corredor. <risa> ya sé cuál era el brandy. <risa> Costaín, no, era el brandy almirante. Brandy almirante. almirante. <risa> Acuérdese que Juana no toma, entonces todo no, queda sí. registrado. No importa, no importa. Yo... Pero baila, pero baila. No, eh, Juana. Yo, yo eh... me emborracho de. de... De dicha. De, de dicha. De estar eh, con no, ustedes. Sí. Nos encontramos mañana, es un grupo de amigos que estamos eh, tertuleando, estamos tardeando, entonces mañana a las 5 de la tarde nos encontramos, Juana. Eh, ¿Estás lista mañana a las 5? 
Listo, prometo que la tecnología mañana me va a acompañar desde el principio de si puedo estar. Constaín, ¿duerme la niña entonces hoy con osito dormilón y mañana nos encontramos 5 de la tarde? Ahí está, mañana estaré aquí a las 5. Perfecto. Señor Dago, entonces, ¿usted va a darle la afinación perfecta a, a los cueros? Sí, mañana, mañana los tengo afinados. Afinado. Dígale las congas o si no afina otros. ¿sí? Ah, 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 sí, no, pero nunca solo las congas. Solo no no sabes de dónde salieron. Don, don Juan está en San Pedro Afina y nos tiene música diferente a Osito Dormilón también a las 5 de mañana, la, la cita aquí en Blue Radio. En, en, Tertuleamos en, en Tardeando, le parece, de San Pedro. Y les, y les mando pan de yucas, pan de bonos, empanadas y buñuelos vía rapi. Uy, Uy es que tardeada, tardeada, tardeada sin ese tipo de cositas, pues es muy difícil, ¿no? Tiene, no tiene chiste, no tiene chiste. Señor Paniago, ¿listo para mañana? Pero listísimo, listísimo. Eh, solamente los dejo pensando en una cosa. ¿Qué va a pasar con cuando... Costaín. No, ya dijo, ya dijo que sí, que duerme la ¿Sí? niña ah, con, bueno. con osito dormilón y que mañana está listo. Ah, perfecto. Sí, ya dijo. Perfecto. Eh, y los dejo solamente con una pregunta que les proponemos, compañero. Eh, de pronto, para que hablemos mañana, ¿qué va a pasar cuando volvamos después? Cuando resistamos y volvamos después a, a vernos, ¿será que siguen pasando estas cosas? ¿Qué cambiaremos? ¿Qué irá a pasar después? Aquí los estamos esperando, tardeando, en un eh, grupo de amigos que estamos hablando en vivo, aquí por las tardes, cuando ya cayó la noche en Bogotá y los dejamos con buena música, viene Joana con noticias y seguimos con la programación de Blue Radio, nos vemos, nos encontramos entre amigos tardeando mañana aquí en Blue Radio a las 5 de la tarde, abrazo a todos, chao, chao. Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando siente miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie. Seis de la tarde, 59 minutos. Saludamos a Estefanía Montaño porque nos hará un pequeño resumen de las medidas que anunció el presidente Iván Duque en ese Preguntas y Respuestas en Facebook Live que llevó a cabo hace pocos minutos. Estefanía, buenas noches. ¿Qué dijo el mandatario? Joana, buenas noches. Pues mire, el presidente Iván Duque aseguró que hoy firmó un decreto donde más de 100 productos médicos no tendrán IVA y que espera que la próxima semana empiece a funcionar. Escuchemos. Acabo de firmar un decreto, estamos esperando que lo firmen hoy el resto de los compañeros del gabinete, donde más de 100 productos médicos para atender esta coyuntura no van a tener IVA. Y ahí estamos hablando de productos que son fundamentales para la salud y para salvar vidas. Además, brindó condolencias a la familia de Carlos Nieto Rojas, quien se convirtió en el primer médico en morir en Colombia a causa del coronavirus. Hoy quiero decirles que hay un hecho que a todos nos duele, y es el fallecimiento de Carlos Fabián Nieto Rojas, un médico joven que estaba dando su vida por, por los colombianos. Nuestra solidaridad a su familia, a su esposa, de verdad es algo que nos, nos consterna y nos duele, nos duele infinitamente. 
Giovanna y entre otras cosas afirmó que los bancos no pueden descontar dinero cuando las personas hagan retiros por el programa de ingreso solidario y un dato más, según el presidente Iván Duque ya son cerca de 485 mil familias las que han recibido la devolución del IVA, Giovanna. Gracias, Estefanía. Y antes de finalizar, les contamos que el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Cuenca, informó a través de su cuenta de Twitter que han decidido citar a sesión plenaria de la Cámara para el día martes 14 de abril de 2020 a las 3 p.m. La asistencia a esta sesión será virtual a través de una plataforma que él señala ahí, la G Suite, y también dice que la invitación a esta sesión se enviará al, al correo de cada uno de los representantes. Entonces, estaremos atentos al desarrollo de esta sesión que se citará para este lunes. Ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com. Quédense con Noticias Caracol. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, 97.9 FM en Cali 91.5 FM en Barranquilla 100.1 FM en Cartagena 1090 AM en Bucaramanga 960 AM en Pereira y el Norte del Valle 89.2 FM en Tunja 103.1 FM en Villavicencio 96.3 FM en Armenia 89.2 FM en Norte de Santander, 97.7 FM. En Neiva, 103.1 FM. Y en Córdoba, 96.0 FM. También en BluRadio.com. En Facebook, Blue Radio Colombia. A través de Twitter, en arroba Blue Radio Co. Y en la señal de TDT. Radio, la nueva alternativa. A partir de este momento en Blue Radio nos conectamos con Noticias Emisión Central, la información de Colombia y el mundo de Caracol Televisión. Dolorosa despedida a un héroe. Entre aplausos y lágrimas, compañeros de la Clínica Colombia de la EPS Sanitas en Bogotá despidieron al médico Carlos Nieto, el galeno que resultó contagiado de coronavirus mientras salvaba la vida de decenas de ciudadanos. Estamos en vivo con un homenaje que le rinde a esta hora la Policía Nacional. Alarma en el sector médico. Algunos sectores del gremio de la salud hicieron un nuevo llamado al gobierno nacional, las IPS y las ARL para que sean entregados los equipos de bioseguridad al personal que está en la primera línea de atención de los pacientes con COVID. Nuevos casos de COVID-19. La Secretaría de Salud del Meta confirmó que en total son dos personas de la cárcel de Villavicencio las que murieron por causa del coronavirus. Hay un interno más que dio positivo y está siendo atendido en un centro de salud. Preocupación en el penal ante la posibilidad de más contagiados. Mensaje de Sábado Santo. Desde el Vaticano, el Papa Francisco celebró la misa de la Vigilia Pascual del Sábado Santo. El sumo pontífice pidió por el fin de las guerras, el aborto y la pobreza en todo el mundo. Que se abra el corazón del que tiene para llenar las manos vacías del que carece de lo necesario. 
prevención. Se redujo a la mitad la producción de la principal refinería del país, ubicada en Barranca Bermeja. La planta fue apagada para desinfectar las instalaciones tras la muerte de uno de los trabajadores por COVID-19. Cifras en ascenso. Estados Unidos ya supera las 20.389 muertes. El centro de la pandemia sigue siendo Nueva York, en donde han perdido la vida 